1: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 Minutos. Y estamos arrancando una semana más de Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Queimain buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días.
1: ¿Cómo te fue este fin de semana?
2: Pues con muchas, con muy bien, pero muchas cosas eh, muy interesantes. Concluyó la Feria del Libro en el Zócalo, creo que fue una de las ferias más eh, exitosas, más interesantes en el marco de un, un duelo nacional, una catástrofe nacional. la ayer? Ayer me dio una vuelta y bueno, fue, fue importante darnos cuenta de la participación de la gente, como habíamos mencionado el viernes pasado, muchas editoriales independientes, eh, sufrieron es. la catástrofe de este de edificios de bodegas que se mueven, de necesidad de mover sus títulos, y bueno, muchas otras noticias también, tú traes de Argentina
1: No, a ver, hijo de entrada, sí, para para hablar de este tema de la, de la Feria del Zócalo sí me parece que fue un esfuerzo eh, encomiable de parte de muchísimos libreros independientes, de los que ya tienen, por supuesto, su mercado, pero de muchos jóvenes que dijeron, a ver, eh, yo quiero traer tres libros y a lo mejor ni siquiera tengo, tengo un, un stand, ni siquiera tengo una parte donde, donde localizarme, pero voy caminando por la feria y regalo libros o los vendo o aunque sea comparto textos. Eh, me tocó justo el día de ayer presentar un libro de Lovecraft del que luego platicaremos y, y me dio muchísimo gusto que se me acercaron diferentes personas a, a mostrarme libros que habían realizado de manera independiente, a ver si al rato regalamos uno a, así, a regalar sus libros wow. y dice uno, bueno, sí. estos son los esfuerzos que te tendríamos que estar haciendo para que el arte y la literatura nos ayuden a reconciliarnos con, con nuestro país, ¿no? De sí, alguna hay, manera. hay
2: un activismo, Luis, hay un activismo una y en la lectura y en compartir cuestiones, porque, bueno, una cosa es la formación que uno adquiere en las aulas, sí. que uno adquiere por moto propio, en, en talleres, en cursos independientes, Así pero es. hay una parte en la que hacer comunidad, vincular los esfuerzos, compartirlos, regalarlos, este, como señalamos la semana pasada de la Brigada Paralela en Libertad, son, son esfuerzos Así es. verdaderamente sí, importantes. Sin duda. ¿no? Y cuando se vinculan a lo institucional, pues también, ¿no?
1: Y bueno, pues a ver, hablando de lo otro, querido Miguel Ángel, que es tu es que yo no sé, parece como de la dimensión desconocida un poco esta noticia, pero pues la compartimos con los que nos escuchan y sobre todo los invitamos a que nos digan ustedes qué piensan. Eh, vamos a estar platicando de, de lo que está pasando en el mundo durante todo el programa, pero ayer tuvimos elecciones en Argentina. ¿Y sabe usted quién ganó? No, no ganó Cristina Kirchner, ganó nada más y nada menos que Macri, este ser del que hemos hablado hasta el cansancio por temas de corrupción, de eh, pues una... No me atrevo a decir ya derecha porque ya cuando decimos derechización pensamos que todos los países en Latinoamérica se han derechizado de una manera tan radical que uh -huh. de qué estamos hablando. Pero creo que también sirve para hacer una crítica a las muchas izquierdas que hay en, en Argentina y en el resto del mundo cuando las fragmentamos de esta manera y no tenemos realmente un contrapeso a un personaje como Macri, pues sí, ganará con más del 70%. Sí. o no bueno eh, habrá que habrá que preguntarnos qué fue lo que pasó exactamente en Argentina muchísima participación no podrán decir que no salió la gente a votar no podrán decir que no salieron los jóvenes a ver si pronto hablamos con los expertos porque pues nos dejó nos dejó a todos en la noche sin saber qué decir ni sí. saber qué, si festejar si entristecernos si pensar bueno pues lo que triunfó fue el derecho a la a la decisión o no o por, qué, ¿O por qué estábamos votando? Eh, por supuesto que hubo un fallecimiento importante en Argentina y a ver si después lo platicamos de este joven tatuador que dio muchísimo de qué hablar y que fragmentó además el clima político en Buenos Aires. Ya, ya lo discutimos al rato. Sí. yo Yo sigo sin saber bien a bien... ¿Qué exactamente fue lo que ocurrió? Y creo que será interesante hablar con algún académico que nos diga sí. por qué. Sí. Nada más que nos cuente por qué.
2: Y, y hay muchos temas que bueno requieren como el análisis, justamente como lo mencionas, de especialistas, de, es. de personas muy dedicadas al estudio. Anaya del PAN señaló que los únicos eh, confiables para combatir la lucha contra el narco es la seden y la Marina. ¿Dónde quedan los mandos? municipales, estatales, federales, donde está todo el esfuerzo de capacitación de la Policía Federal, de los mandos de seguridad. Eso dijo sí, Ricardo Anaya. Sí, eso es, es, es muy lamentable. Y justamente coincide, se enmarca sí. también en la visita de peter maurer del presidente del comité internacional de la cruz roja que estuvo del 17 al 20 de octubre en la ciudad de méxico y en tamaulipas y señaló justamente que la presencia de militares en las labores policíacas requiere de una enorme vigilancia ¿no? que es importante que hagamos un balance entre seguridad y protección y señaló una cosa muy importante que es la vigilancia de la de las fronteras en la parte claro. en la parte sur de nuestro país eh, tenemos múltiples quejas de nuestro mal, del maltrato que sufrimos los mexicanos en las fronteras norteamericanas, en las cuestiones de construcciones simbólicas del muro, sí. pero también este México tiene muchos eh, peros en el trato de los migrantes. <risa> tiene sus eh, propios problemas. Sí, es muy importante. Y bueno, toda esta parte re resulta eh, importante señalarla porque también el Comisionado Nacional de Seguridad señaló que había que ponerse en las botas de los de los policías y... Esto yo creo que amerita es un, enorme, un, enorme, un enorme análisis, eh, qué función cumplen, en qué medida los, eh, los los hombres que ejecutan, que protegen las leyes, la seguridad y la delincuencia, son materia de una protección por parte de derechos humanos. es Yo creo que es un tema que, que, que está pendiente esa parte de los mandos esa sí. parte del ejército.
1: A ver, eh, creo que todos hemos escuchado a la sección de Pablo Romo con la transformación positiva de conflictos, donde mm -hmm. nos ha dicho que el, la primera herramienta para resolver un problema, un conflicto de este tamaño, sería ponernos en el lugar del otro. Eh, el asunto es que nosotros no podemos ponernos en el no, otro lugar. No. Eh, y aunque pudiéramos imaginarlo, no nos podemos poner en el otro no. lugar y y somos sistemáticamente violentados por un sistema tal cual sí. que, que se aprovecha de nos... Bueno, ya, ya, ¿Sí? es que es, es complejísimo ese tema, querido sí. Miguel Ángel.
2: Y bueno, Buena ya, tendremos, ya tendremos mucho que hablar de, también de la, la remoción de Santiago Nieto Castillo, que implica todo este... Ese, ese, ese es la avispero de la semana ¿no? hijo
1: ese sí es el telenovelo sí. no 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 sí. no de la semana sí. también a ver, a ver si lo vamos platicando a lo largo de la transmisión sí. porque tenemos un programa llenísimo de información de qué va hablaremos esta vamos,
2: vamos a hablar eh, de temas de medio ambiente vamos a hablar de los pingüinos en emergencia Valeria Ruopolo, veterinaria especialista en patología animal directora desde 2010 en Ayuca, una organización brasileña especializada en la habilitación de fauna, va a estar con nosotros para hablar sobre este tema desde Brasil
1: Ahora sí que de los 36 mil que tenía de los 36 mil que me quedaban, sí. nada más me quedan dos, y nadie sí. se indigna ¿No? y nadie se pregunta qué fue lo que pasó eh, precisamente en Antártida, ya lo iremos platicando Ecos del Cervantino, esta mañana hablaremos con Cindy Pérez Ramírez y con Dulce García, que qué creen ellas sí se quedaron en Guanajuato hasta el fin de los tiempos y ya nos contarán qué está pasando por allá
2: Ojalá y regresen Ojalá que sí, ¿verdad? <ríe> ya si se no... les extraña sí.
1: Dará gusto En la nota nacional,
2: este, ¿por qué suceden los incidentes? Incendios. Eh, la doctora Lilia Manso, doctora en ciencias, especialista en incendios forestales y académica del Instituto de Geografía de la UNAM, uh -huh. nos va a hablar de este tema: en la, que, en la de que cinco, cuatro de cada cinco incendios son obra de los seres humanos
3: y
1: bueno esto vendrá a cuento mucho con lo que ocurrió en España en, en los últimos días con lo que ocurrió sí. en Portugal y en otras partes del mundo que uh -huh. dio mucho de qué hablar este tema de los incendios la nota internacional qué pasó ahora en, Catalu en Cataluña hasta dónde vamos vamos a hablar con Oriol Mayó, periodista escritor web escritor docente también actualmente dicta clases en la escuela de periodismo Carlos Septién García y nos va a contar un poco de hasta dónde Barcelona se encuentra dividida o no algunos pensamos que sí otros dicen, como Felipe, que pues no va a pasar nada. Un, un tal Rey Felipe que dice que aquí sí. no pasa nada. Entonces, sí. vamos a ver.
2: La poesía necesaria hoy está a cargo de Luisa Iglesias.
1: Y es que ahora sí tengo, tengo un buen combo. Ya lo podemos someter mm. a votación. Porque tengo un combo que le incluye lo que le viene siendo Jaime López. <risa> y tengo otro que le incluye lo que le viene siendo Superman. Así es un poco ah, sí. críptico para que la gente diga. Si les interesa alguno de estos dos combos, escríbanos, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primero movimiento, unam, o en el teléfono 55364339. Y si no le interesa ninguno de estos combos y usted lo que quiere es escuchar el poema favorito de su infancia, que le puede ser, ¿cuál? Jaime Sabines, um, Antonio Machado, ¿qué leía uno así...? de sus iniciativas.
2: Jaime Sabines, Camilo Sesto. Camilo
1: Sesto. A ver, no, no Camilo
2: Sesto, qué pasa. Ya, a ver, ahorita lo platicamos.
1: ¿eh? Bueno, cada quien sus, sus lecturas del mundo, queridísimo Miguel Ángel Quemaín. Todavía tenemos una mesa después de la poesía necesaria.
2: Sí, vamos a, vamos a hablar de la reconstrucción de la Ciudad de México, lecciones y aprendizajes, con Emilio Canek, quien ha estado ya con nosotros. Él es arquitecto, coordina el Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, como, como bien dice Luis Iglesias, hagamos comunidad, ¿Qué ha hecho para... cómo ha formado parte de la reconstrucción de esta ciudad? ¿Cómo ha sido su experiencia después de un mes del sismo? ¿Cómo circula? ¿Cómo? Compártalo con nosotros, tuitenos arroba P Movimiento, primer movimiento en las redes sociales. Y bueno.
1: ¿Y usted, ya re de es otra, ya revisaron sus casas? ¿Ya realmente eh, le pidieron a alguien que fuera a, a sus mm -hmm. hogares a decirles que todo está... En orden, digo, si no lo consideran pertinente, tampoco lo no bueno, se trata de generar <risa> sí. pánico, porque sí, pero, pero me ha tocado escuchar en este último fin de semana muchas historias de personas que viven en el centro histórico, sí. hablando precisamente ahora de que nos feria. fuimos a la feria, eh, y que no quieren eh, que se revise el interior de sus hogares, sobre todo departamentos, por temor a que se los quiten, ¿no? Y, sí. y bueno, pues sí, el temor a que nos quiten nuestra propiedad es muy fuerte, también es muy fuerte el temor a... Que se nos caiga encima Entonces, sí. Eh, pues sí, en un acto comunitario Tratemos de revisar nuestros hogares Para no afectar a los que tenemos En, en los lugares alrededor eh, Pero tenemos mucho que seguir discutiendo en este programa Ya se encuentra en la línea Edith Citlaly Morales A ver qué está pasando ahí. Eh, Me estoy escuchando a mí hogares, misma Es uno de esos momentos Así bonitos quitan, ¿no? y, y bueno, pues, Estamos viviendo un déjà vu Miguel Ángel sí. Quemain. No Sí. Me sentí como en un metarrelato o como en la Matrix o como en la película Inception de Christopher Nolan. Hay un, sí. hay un sueño dentro de un sueño. Les contamos que Edith Citlani Morales es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM y siempre nos ha demostrado que hay otras narrativas de la música académica, de la música clásica, de la música... Eh, pues sobre todo de, de, de esta música que se escucha en esta estación de una manera eh, regular Y que nos, siempre nos alegra la vida Realmente la UFUNAM es parte de nuestra educación sentimental Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Edith Zitlali Morales Parece ser que estamos teniendo algunos problemas con la línea Pero nada que no podamos solucionar ¿Nos escuchas querida Edith No, No, me sigo escuchando a mí, querido Miguel Ángel sí. Ya me voy a, voy a empezar a creer que esto es un relato lovecraftiano. Ahora que no, nos fuimos al al coloquio de literatura fantástica dedicado a Ignacio Padilla en un homenaje a nuestro querido maestro y dedicado, por supuesto, a los 80 años de Howard Phillips Lovecraft. Sí. ¡Qué diversión! ¿Sí? ¡Qué diversión! Eh, no se los cuento yo ni, y realmente no sé si hay o no hay canción. Ah, ya está, ya está nuestra canción. No sé si hay o no hay video, pero lo que sí sé es que pueden encontrar en Descarga Cultura los contenidos tanto de este coloquio como de muchas otras cosas. Ahorita les contamos más. Escuchemos la pieza mejor. Sí,
2: vamos a escuchar la primera pieza de la curaduría de Edith y Morales, que es La bella durmiente, uh -huh. el vals. Es de esta, esta pieza de Tchaikovsky, Ay, es sí. el segundo ballet que fue escrito en 1889 y el libreto está basado en un cuento infantil del mismo nombre y bueno, es uno de los más famosos del repertorio clásico en esta curaduría dedicada a los cuentos. ¿Quién es?
1: Seguimos aquí en primer movimiento a las 7 de la mañana con 19 minutos. Y ya, si no me equivoco, podremos hablar pronto con Edith Islali Morales, que nos va a contar desde su experiencia en la FUNAM cómo podemos hablar de puros cuentos. Al parecer está difícil recuperar la comunicación con ella, los invitamos a que se queden con nosotros. Y los invitamos también a que nos acompañen. A ver, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, en el teléfono 55364339, y si bien en este momento estamos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, recuerden que a partir de las 8 de la mañana la frecuencia también se muda a la imagen a través de TV UNAM, en el canal 120 y en el 20. Querida Edith, ¿estás ahí? No está ahí, ya... Yo les digo, querida producción, que hay un eh, espectro que nos está dando la vuelta. Eh, sí. Y por eso estaba yo hablando de lo Lovecraftiano. Sí. Más allá de las presentaciones que me parecieron eh, fenomenales, a las que pudimos ir por allá. ¿Recuerdas que eh, es Roberto Coria estuvo aquí con nosotros sí, hablando sí, de lo sí. que iba a haber? Hubo una lectura dramatizada que me, me, me heló mi pellejito. ¿Sobre Lovecraft? Justamente era una lectura sobre... O ni siquiera lectura, una... Un, una Dramatización de la declaración ah, claro. De Randolph Carter Es uno de los cuentos de Lovecraft más espeluznantes Porque Pues está entre lo que se ve y lo que no se ve En realidad este es el primer cuento que nos enseña Que lo, es más importante cuando hablamos De literatura en general Ni siquiera de terror Que es mejor lo que no se ve Que es mejor lo que no te estoy contando Porque ahí está el verdadero secreto de la historia Y allí está el... El enredito sabroso. Pero, Miguel Ángel, hablando de representaciones artísticas, ¿tú te fuiste a Vernahual?
2: Sí, me fui a Vernahual de Carlos Talancón. Eh, es un trabajo muy interesante, porque Ajá. es la historia de un homicidio de siete personas, de las cuales solo seis tuvieron un nombre. El otro es un es un vendedor de pistaches uh -huh. que pasó desapercibido. Su muerte pasó desapercibida y se convierte en una especie como de alma en pena en la que este en la que encuentra sí. de nuevo su lugar entre los vivos busca trata de buscar su lugar entre los vivos y justamente son representa todas esas uh -huh. personas que han desaparecido todas esas ¿Al. personas que buscamos y que y que ya no están que de pronto desaparecen y que mucha gente no se pregunta dónde están pero está lleno de humor este es es una obra muy muy interesante
1: ¿Dónde la podemos ver?
2: está en Madrid número 13 en Coyoacán todos los sábados de octubre y de noviembre a las 7 de la noche y bueno vale mucho la pena vale mucho la pena acercarse a ese trabajo porque es justamente este este fin de semana la organización este no se metan con nuestras hijas de Sinaloa reportó ya 68 feminicidios en el estado este el año pasado fueron 74 y bueno piden que se detenga esta parte y muchas mujeres son mujeres muy modestas, muy jóvenes Así es. sin nombre, sin importancia para muchos, vulneradas este por el, hecho, por, por el hecho de ser mujeres por el odio y también por su condición de clase, por el lugar que ocupan porque no tienen manera de defenderse Así pasa con muchos.
1: Así pasa con ¿No? muchos, querido Miguel Ángel. ¿Qué, ¿Qué opinan los que nos escuchan? Recuerden, estamos aquí listos para hacer comunidad. Eh, tenemos muchas historias que seguir platicando, pero bueno, por lo pronto, quédense con nosotros. No pudimos eh, recuperar la conexión con Edith Islali Morales, pero les contamos que la decisión de su curaduría musical es hablar de cuentos cuento, cuento, puro cuento desde la OFUNAM y vamos a tener una selección interesantísima. Miguel Ángel, ¿podemos compartir sí. a, a grandes rasgos de la manera vamos, más breve que vamos, vamos a, a tener.
2: Hoy? Vamos a tener este cuatro cuentos más. Eh, uno es Hansel y Gretel, el de la ópera de Humperdinck. Eso. Y Sherezade, de Rimsky Korsakov. Y La, la Bella y la Bestia, Mamá la Oca de Maurice Ravel. Y vamos a concluir con La Cenicienta de Rossini. Ese, ese va a ser el tema de los cuentos esta mañana.
1: Pues venga, los invitamos ahora sí a que empecemos este programa. Tenemos, como les recordábamos, muchos invitados, muchas preguntas para los que están todavía discutiendo eh, por algunos temas que nos tienen enojados en nuestro país desde nuestras autoridades, la respuesta a los sismos cómo reconstruirlo, pues hagamos una invitación también a hacer propuestas vamos a proponer entre todos para, para tratar de hacer esto una relación mucho más horizontal quédense, vamos a escuchar una postal sonora de un concierto que ocurrió precisamente en el Cervantino la escuchamos y regresamos a contarles qué es Esa es la postal sonora que tenemos de Secuc Cuyate, si no me equivoco así se pronuncia, sino que alguien llame y me diga, lo hiciste todo mal en tu vida y no, nada <ríe> que ver con... eh, esto. es para que recordemos que el Cervantino sigue, de hecho y tienes la programación Miguel Ángel. Sí. ¿Qué que, que, que va a haber por ejemplo?
2: Bueno, continuamos, vamos, vamos, el Cervantino todavía tiene muchísima vida, vamos a terminar prácticamente el domingo 29 de octubre y hay muchísimas cosas que desde Guanajuato hemos hecho en Radio UNAM y UNAM es. el esfuerzo de cubrirlo y justamente también hay muchas cosas que usted no se puede perder en la Ciudad de México, CENART, Centro Cultural Universitario, Centro Cultural del Bosque, hay muchísimos escenarios donde podrá verlo y encontrar estas postales sonoras. Tráiganos una de cómo vio sí, sí, el Cervantino sí. desde la universidad, desde Limba, desde los escenarios si en no los que se va a presentar.
1: Si no la pueden grabar en audio, por lo menos mándenos una foto para sí. que sepamos cómo se puso, para hacer crónicas entre todos. Hablando de lo que se ve, de lo que uno puede ver o no ver... Um, Justamente el fin de semana nos fuimos de este programa, eh, bueno, así el, el viernes pasado, hablando Miguel Ángel de esta serie que se acaba de estrenar en Netflix, el documental de Kate del Castillo alrededor del Chapo. Y bueno, pues la noticia era y daba vueltas por todos los periódicos, sí. por todos los espacios televisivos que Sean Penn acusó a Netflix y a Kate del Castillo de estar poniendo en riesgo su vida. Ajá. Hasta ahí quedaba y que pedía que por favor nos estrenara el documental. Y bueno, que sí, Netflix dijo: Pues yo te invité a participar. Y el otro dijo: Pero yo no quería participar. Yo lo que quería es que no se dijera. Kate del Castillo presenta una versión. El día de ayer eh, decidí después de ir a la FIL. Puedes echarle un vistazo para poder. Documental. Así es, para poder comentar un poco de lo que se ve. Eh, sí, si agradecería que alguien que lo haya visto me diga qué le pareció. Yo no estoy todavía del todo segura. No lo he acabado. Son varios capítulos. Son tres. Lo que sí es que queda más que claro la postura del documental y qué es lo que está intentando hacer, por lo menos hasta, hasta donde uno se quedó que fue a la mitad del tercero. O sea, que ya iba a llegar al final y, y pues tenía que dormir para primer movimiento, ¿verdad? <risa> eh, sí, pues lo que se está planteando es eh, que Sean Penn es quien da, digamos, la señal de que el Chapo está oculto donde está... Es muy extraña la decisión de este documental, yo creo que habrá que verlo porque pues escuchamos voces de Genaro Villamil, de San Juan Martínez, de John Ackerman, de Sabina Berman, de, de periodistas que tienen por supuesto una voz definida y una autoridad importante, así como también vemos de pronto un momento de la historia, la biografía de Kate del Castillo y bueno, cuando niña era muy rebelde pero quería actuar pero no se dejaba de nadie, que si la reina del sur, es raro. Yo de verdad quisiera que lo viéramos y, y lo comentáramos porque eh, sí, de pronto, por supuesto, que lo que intentamos, y no sé, no sé, a reserva de que alguien de verdad me llame y me diga que me equivoco, parece que es como, bueno, es que Kate no sabía nada de lo que estaba haciendo. Y Sean Penn la traicionó porque era bien malo malvado. Sí. Y yo no lo sé. Y, y, y tampoco me atrevería a decir que Kate hiciera las cosas, que Kate del Castillo hiciera las cosas con una eh, mala hazaña o con un afán de protagonismo. Tampoco. Son sí. versiones. El, el problema es de qué nos está sirviendo esta información para entender lo que ocurre en nuestro país más allá de lo que ellos se traen. Sí. Habrá que estudiarlo, yo sí creo que vale la pena estudiar sí, este, este pieza. Sí, sobre
2: todo porque bueno, pone en escena una, una opinión muy importante que es el asunto que giró también en las partes de espectáculos que es la relación sexual con champagne. Que finalmente rompe con la idea de este de esta doble moral que las secciones de espectáculos los eh, toda esta visión tan tan repulsiva de la de, de acusar a las personas sobre todo a las mujeres de las hombres necios ya ven? de las decisiones que toman no entonces pues sí. finalmente este eh, pone en escena somos adultos este somos eh, lo decidimos eh, por consenso y bueno eso pone eh, en, es, en echa abajo muchas de las historias que están en las revistas de TV Notas TV Novelas, todas esas historias sí. tan truculentas de doble moral pero ¿no? mira,
1: mientras se habla de esa parte de Sean Penn también se habla de la otra de es que el Chapo, hasta eso tenía una parte bien buena onda y uno sí. se pregunta bueno, y eso al país en este momento ¿De qué le sirve?
2: Sí, de la idealización del criminal. ¿De qué ¿no? nos
1: sirve? No no nos parece. Bueno, vamos a ver. Sí. Este es interesante la pieza y también es muy interesante seguir hablando de lo que está ocurriendo en nuestro planeta para que entre todos veamos si es que lo podemos salvar. Vamos.
0: Primer Movimiento LUNES DE MEDIO AMBIENTE
2: A mediados de octubre, la organización ecologista Greenpeace reportó la muerte de miles de crías de pingüinos en la Antártida. Científicos franceses hallaron miles de crías muertas y no nacidas en la isla Petrels, específicamente en una zona que se conoce como la tierra de Adelaida.
1: Este fenómeno ha ocurrido dos veces en los últimos 50 años. De acuerdo con investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza, desde 2010 se han dedicado a estudiar la colonia de 18.000 parejas de pingüinos Adelaida en el, en el este de la Antártida y descubrieron que han sobrevivido únicamente dos crías después de la última temporada de reproducción que sucedió precisamente a finales del año pasado de 2016 y a principios de este 2017.
2: Y justamente vamos a conversar sobre los pingüinos de la Antártida, los peligros que corren, así como la forma en que están cambiando los medios de distintas especies con Valeria Rópolo, veterinaria, especialista en patología animal. Ella es directora desde 2010 de Ayuca, organización y, 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 Ayuca organización brasileña especializada en rehabilitación de fauna y ella estamos contactándola en Praia Grande, en Sao Paulo. Hola, buenos días, Valeria.
1: Tampoco podemos eh, contactar a Valeria Ropolo. Lo que está ocurriendo es un problema con las líneas que en un momento más vamos a tratar de solucionar. Eh, es todo un tema este de los pingüinos porque apela a la creencia de muchos eh, presidentes estadounidenses por ejemplo que dicen que no existe el calentamiento global y que bueno de, llamándolo así pues no tenemos eh, por qué esperar ningún mal y entonces se nos mueren los pingüinos pero bueno se mueren porque se mueren solos, esa fue una de las declaraciones que pudimos escuchar en, en los últimos días si uno eh, trata de, de analizar esta noticia pues no solamente es lamentable por la muerte de muchísimas crías sí. sino por el futuro de las mismas si esto ocurre ahora no sabemos si el año que viene eh, vuelva a ocurrir el mismo fenómeno es, es gravísimo lo que puede pasar en Antártida, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, hay todo un fondo mundial que se ha concentrado en tratar, no solo de recuperar, sino tratar de entender qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y justamente este Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia se ha concentrado en, el, en, el, en los polos para tratar de entender cómo el calentamiento que será paulatino y muy gradual sin embargo ya afecta en lo inmediato a muchas especies a mucho plancton del que se alimentan muchos peces aparte de la manutención de los osos polares de toda una fauna que en, este, en esta pantalla de blanco de nieve este, aparece invisible solamente visibilizada por los grandes comerciantes de pieles de animales, de grasas de sustancias sí. que son imprescindibles para la perfumería para la farmacéutica que este que no, que no encuentro otras formas más eh, amables claro. de convivir con la con algo que se extingue.
1: Y bueno, desde Greenpeace, precisamente, que, que son bueno, ellos son los que empiezan a difundir toda esta información, se habla un poco de lo que ocurrió, dice si, si este fenómeno, añaden eh, eh, los, los amigos de Greenpeace, correspondería a evidentes impactos que está causando el cambio climático y el accionar del hombre, especialmente a través de la pesca y el aumento del turismo. Ya se encuentra, si no nos equivocamos en la línea, Valeria Rubopó, ¿Cómo estás Valeria? Buenos días
4: Hola, buenos días
1: Nos da muchísimo gusto escucharte y hablar de un tema tan importante como este Dábamos un poco de antecedentes pero nos gustaría que nos platicaras por favor ¿Qué pasó con estos pingüinos? ¿Y qué tendría que haber pasado si no, si no hubiera ocurrido una catástrofe como esta?
4: El, es que no escuché al principio de la conversación Pero los pingüinos de Adelia en Antártida uh -huh. Esos son
2: los que hablamos Sí, uh -huh. la, 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 la tierra de Adelaida Que ha ocurrido ah, en los sí. últimos dos veces en los últimos 50 años este sí. pa Murieron sus crías, murieron este muchos eh, muchas eh, preñadas ¿Qué, ¿Qué pasó con esta cuestión?
4: Sí, lo que pasó fue que en este año el, el, la parte del, del océano congelado eh, no se descongeló debido muy probablemente al cambio climático y los padres que estaban en periodo de incubación y crianza de pichones no pudieron encontrar comida. Entonces tenían que salir eh, a caminar grandes distancias para poder llegar al océano y tratar de encontrar comida. Lo que pasa es que eh, en los ambientes en donde cambia la temperatura de la superficie del océano, cambia también la distribución del, del alimento, ¿no? De los peces, de los calamares, de los camarones y del krill, ¿no? Que es el alimento principal en la Antártida y entonces los animales no, no pudieron conseguir alimento y con eso no, no están en su, en su mejor condición corporal como para alimentar los pichones y llegar al final de la incubación. Entonces eso fue lo que pasó en un lugar específico de la Antártida, como dijo no, en Tierra de Lí, uh -huh. y en esa colonia específica de, de pingüinos de Adelia.
1: ¿Y qué pasó después? Eh, hay reacciones distintas de, de activistas y demás eh, que se preguntan por el futuro de estos pingüinos, porque la pesca tampoco se detiene y se habla de que es un factor importante, así como el calentamiento global, como, como muchos otros factores. ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre esto, Valeria?
4: Bueno, eh, es, es importante mencionar que el que el pingüino de Adelia no es una especie amenazada de extinción, ¿no? Y Creo que el que el hecho de los cambios ambientales han ocurrido ¿no? a lo largo de la historia y, y vamos a ver ¿no? con el cambio climático, vamos a ver cambios en, en toda la Antártida y en la distribución de los animales, principalmente debido también al, a la distribución del alimento. Lo que podemos hacer es tratar de, de proteger ¿no? al ambiente, tratar de lidiar con el cambio climático, la polución ambiental, uh -huh. para tratar de minimizar, no, mitigar un poco el, el problema del cambio climático, pero es, es realmente difícil. ¿Qué, ¿Qué
1: representaría para una especie, sea en este caso los pingüinos, sea en otras, en un año completo perder... Eh, ...tantos miles de crías y quedarse con dos, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre a una especie en ese sentido, a un grupo? En,
4: creo, creo que para, para toda la especie, como está distribuida por todo el continente antártico... ...no creo que sea significativo, ¿sí? Es importante para esa colonia, obviamente, porque se perdió toda una generación... Uh -huh. ...¿no?, de un año de reproducción pero ahora hay que ver qué es lo que va a pasar en, en el verano del 2017-18, porque esa información es del verano pasado, que es en, en el verano austral, es de diciembre a enero-febrero, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar ahora en este año para tratar de comparar, obviamente, con lo que pasó el año pasado y en años pasados. Y seguir juntando la información. Creo que es importante el hecho de tener programas de conservación que, que tienen tantos uh -huh. años de seguimiento de animales, porque cuando hay algo como lo que pasó con esos con esos pingüinos, sí. se sabe que es una anomalía, ¿no? que es algo raro, que no pasó hace tiempo, hace más de 50 años. Entonces creo que es, es da la importancia de los programas de monitoreo de largo plazo.
1: Y es que lo que mencionas es muy importante, Valeria, la rehabilitación de la fauna es algo que tendríamos que estar buscando constantemente en nuestro país, en nuestro planeta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué programas, eh, ¿qué, qué especies han podido ser rehabilitadas después de crisis como estas?
4: Bueno, en la Antártida, eh, programas de rehabilitación realmente son, son difíciles son ¿no? de, 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 de ejecutar, digamos así, porque... Eh, es no hay instalaciones es un continente remoto entonces el, el hecho de capturar animales y llevarlos a alguna instalación para rehabilitarlos, la verdad que hasta hoy no se hizo en la Antártida entonces creo que tenemos que para la rehabilitación eh, es más simple hablar de, de pingüinos más urbanos, digamos así no esos que están eh, cerca de donde hay ocupación urbana en los continentes no, sea en Sudamérica, en África o en Australia eh, Esas especies sí es más común encontrar programas de rehabilitación pero ya en las especies antárticas no uh
2: -huh. hay, es un desafío poblar eh, de investigadores la, 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 la eh, toda la parte de la Antártida ¿Cuál es la ¿cuáles son las perspectivas que hay en este terreno como investigadora hay programas en los que eh, se puedan inscribir cada vez más investigadores, hay opciones de proyectos también de investigación más a largo plazo ¿qué, qué desafíos ofrece para la investigación científica esta parte del mundo? Sí, creo
4: que el, eh, hay, hay muchos programas no los países que son eh, signatarios del Comité Científico de Investigación Antártica, que es en inglés eh, hay hay muchos programas que son de distintos países y no no les sé decir si México tiene un programa antártico pero uh -huh. tal vez no y, pero muchos países de Sudamérica sí lo tienen y son principalmente ligados a universidades y hay muchas posibilidades de, de postularse no a distintos a distintos programas y a buscar temas específicos para, para la investigación. Pero claro. creo que el desafío más grande en realidad en la Antártida es que solamente se puede ir al continente en un determinado periodo, ¿no? que es okay. en el verano. Empezando en, en a fines de octubre, quizás se puede empezar a, a bajar, pero cuando... Eh, uno baja con, con un buque, ¿no? con un ship, eh, los, los buques solamente pueden pasar en cuanto el, el océano empieza a descongelar, entonces más cerca del verano, más cerca de los fines de noviembre es cuando los buques pueden acercarse y de ahí entonces tratar de llegar al continente hay algunas maneras de llegar no solamente de buque, pero, en buque pero también eh, volando, dependiendo del programa eh, de investigación tienen distintos tipos de logística y algunos países como los Estados Unidos y la Nueva Zelanda tienen logística asociada en donde los, los países eh, viajan juntos sí. hasta el continente, o sea sus bases científicas son cerca una de la otra y tienen eh, eh, la pista para bajar el avión es la misma, tienen un programa conjunto como para bajar creo que el, ma el desafío más grande es realmente llegar al continente para poder ejecutar programas de investigación eso es lo más difícil y llegar a la Antártida hay solamente dos, dos maneras, ¿no? que una es a través de programas científicos, eh, atendiendo a las, a las estaciones, a las bases científicas, y siendo científico o no, para atender a las bases, y también como, como turistas, ¿no? Hay cada vez más eh, viajes de turismo, y en los últimos años hemos tenido. Eh, a lo largo del, de todo el continente no hay hay distintos lugares de donde salen los buques para ir claro. a la Antártida pero principalmente de Argentina en donde se ha tenido en un solo año casi 40.000 personas bajando al continente o uh -huh. sea, no bueno. no es un número bajo
2: uh -huh. esta, esta, ¿son muy distintos los pingüinos de la Antártida de otras partes del mundo? Eh,
4: tenemos son 18 especies que están distribuidas a lo largo del hemisferio sur, que van desde el Galápagos hasta el continente antártico. Entonces eh, especies que ocupan el continente son solamente cuatro que están eh, en el continente: es el pingüino emperador, que es el más grande de todos, el el, uh -huh. el barbijo, el de Adelia, que es el que empezamos a hablar al principio, y eh, el pingüino papúa, ¿no? Eh, eh, Esos animales son, son los que están en la Antártida y el pingüino de papúa está así en la subantártica también, pero no creo que sean tan distintos porque la familia en sí es, es, tienen diferencias de coloración, diferencias en el plumaje, pero el formato de su cuerpo es, es muy, muy parecido entre todas las especies pero van desde individuos de un kilo, que es el pingüino eh, más chiquito, que es el pingüino azul, el que está en, en Australia y Nueva Zelanda, sí. hasta el más grande, que es el emperador, que tiene casi 35 kilos. Entonces es una variación bastante grande entre las especies.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, en el trabajo que realizan en Ayuca, esta organización brasileña especializada en rehabilitación uh -huh. de fauna? ¿Qué, ¿Qué experiencias han tenido en trabajos similares a este, en investigaciones y demás?
4: Bueno, eh, yo he participado de, de varias, de cinco expediciones a la Antártida, trabajando con no solamente con pingüinos, pero también con elefantes marinos y, y la, la en realidad el trabajo de Ayuca es específicamente con la respuesta en vertidos de petróleo entonces somos un equipo que está preparado somos biólogos, veterinarios eh, oceanólogos y estamos eh, preparados para responder a vertidos de petróleo que involucren a la fauna específicamente uh -huh. y como el pingüino es una especie que eh, cuando está en el agua, está exclusivamente no, en el agua, no no vuela, ¿eh? eso es lo que quiero decir. Entonces, su vulnerabilidad al, a los vertidos de petróleo es mucho más alta que otras aves. Claro. Y entonces hemos participado de respuestas eh, con rehabilitación de pingüinos a lo largo del mundo. Eh, trabajando desde con, con pingüinos de Magallanes hasta una respuesta en Sudáfrica también en donde rehabilitamos mil pingüinos en una respuesta conjunta sí. con diversas organizaciones y hasta el día de hoy fue el, el mayor rescate de fauna ya hecho con animales vivos entonces por más que haya pasado en el año 2000 es fue un, una operación de rescate bastante interesante y, y bastante grande, ¿no? Qué que importante, hasta Valeria. hoy no,
1: no hubo otra igual. Es importantísimo esto que nos estás contando, Valeria. Y me, me pregunto, ¿cómo hacemos para sensibilizar a los que nos escuchan y que se acerquen a todos estos trabajos y que traten desde la medida de sus posibilidades en el lugar en el que les toque eh, apoyar a, a las otras especies? Pareciera que es una tarea sencilla y que en tiempos como estos ya todos lo hacen. <risa> pero no y, y el trabajo que ustedes están haciendo es algo que no mucha gente se atreve a hacer
4: sí creo que el, eh, yo he trabajado también en, en una emergencia en méxico y, y la verdad que el, la rehabilitación de fauna en, en vertidos de petróleo es es una actividad bastante específica digamos no creo que es un, es una nueva una nueva línea de trabajo para el médico veterinario. Y en, en los últimos 20 años se ha convertido en un, en un ramo muy profesionalizado en donde eh, uno tiene que tener entrenamientos específicos como para salir en helicóptero o como para ir a salir a terreno para rescatar animales en, en lugares remotos. Eh, creo que es una es una especialidad bastante interesante ¿no? y que demanda características personales, no, individuales, eh, específicas también de, de, de la gente como para poder eh, participar de esas emergencias. Es, es un trabajo bastante interesante.
2: ¿Y qué vino a hacer a México?
4: Ah, fui a trabajar en, en un derrame en Cuatacualcos, fue en el 2005 creo, mm y rehabilitamos pelícanos y otras y en su mayoría eran pelícanos ahí del río Cuatacualcos y tuvimos bastante éxito. Yo volví después y e hicimos también un relevamiento para ver si encontrábamos animales con, con anillos y encontramos el 10% de los animales aún en Cuatacualcos. Entonces fue para mí una experiencia muy que me dio mucha alegría. Fue una de las emergencias que, que fue fácil participar, tuvimos mucho apoyo del, de la gente de la Universidad de Santa Cruz, de la Facultad de Biología, que vinieron a ayudarlos a ayudarnos, muchos voluntarios, y todo este trabajo lo hicimos a través de, de una organización no gubernamental, que ahora en este momento ya no tiene más la oficina en México, pero hasta el 2000 y es creo que aún estaba en México que es el International Fund for Animal Welfare mm. el fondo internacional para la protección de los animales y su hábitat claro. en este momento es una, es una maravilla y, y cuéntame entonces, más entonces sí trabajamos bastante por ahí con el IFAO
2: universidades mexicanas estuvieron ahí con ustedes sí, en, la en la
4: facultad de la Universidad de Santa Cruz sí estuvo colaborando con Muchos voluntarios trabajamos muy cerca con ellos en, en ese momento.
2: Sí, no recuerdo ese accidente del 2005.
1: Vamos a, vamos a buscar más información, por supuesto. Muchas veces eso, eso es justamente lo que pasa, Miguel Ángel Valeria. Eh, olvidamos eh, esta, estas catástrofes y nos ocurre a todos, todos los días eh, sí. porque no nos representa como especie quizá un un daño como tal y, y, las, y las olvidamos, tal cual uh -huh. eh, ¿cuáles han sido entonces los mayores retos que han enfrentado como esta organización para no olvidar y sobre todo para no repetir los mismos errores, porque por ejemplo esto que pasa con los pingüinos, ya había pasado y son otras, son muchas las que nos pasan una y otra vez a todos. Entonces, ¿qué, qué se hace para no olvidar?
4: Entonces, creo que lo que no se hace, es lo que se hace, ¿no? Para no olvidar... Los es mayores retos. Tratar de, eh, sí, es tratar de, de estar preparados, ¿no? Yo creo que somos todos eh, usuarios, ¿no? Usamos el petróleo, en, somos una sociedad dependiente del petróleo, tenemos que tratar de desarrollar otro otro tipo de, claro. de, de fuente de energía como para como para poder liberarnos un poco del petróleo pero creo que también es nuestra obligación en el momento que pasa una emergencia de tratar de colaborar y no solamente tratar de pelearla no sé si me entiendes sí, porque hay que sí hay que rescatar a los animales los los vertidos de petróleo eh, en, en realidad están bajando mucho en número porque las empresas están trabajando mucho más en la prevención que es exactamente lo que hacemos nosotros, es trabajar en toda la planificación eh, para la emergencia y estar listos para el momento de la emergencia como como usuarios no responsables que tenemos que ser en, en una sociedad dependiente, creo, de, de petróleo y tenemos claro. que ¿Sí? tratar de, de ser mejores en eso, y como como lo mencionaste, es es la verdad eso, que la gente se olvida de los derrames de petróleo porque pasan eventualmente. Entonces, ese, ese en Sudáfrica fue uno específico que pasó en, en un lugar equivocado, que fue exactamente encima, bien arriba de la, de la colonia de pingüinos, pero... El derrame del Golfo, por ejemplo, que fue uh -huh. lejísimo de, de la costa y pero que fue tan grande, creo que el, que nuestro objetivo ¿no? tiene que ser trabajar mucho más en la, en la prevención y en, des, en el desarrollo de técnicas uh -huh. alternativas, de, de tecnologías alternativas para nuestra energía. Uh -huh.
1: Nos despedimos por ahora, Valeria Ropolo preguntándote, por supuesto, eh, dónde los encontramos y cómo los apoyamos.
4: Entonces, eh, nosotros somos una, una organización que está basada en Brasil, pero creo que, el, que el, para que uno pueda realmente apoyar, tiene que pensar en sus, también en sus organizaciones locales, y seguro que hay diversas organizaciones locales que trabajan en, en México y tratar de apoyar, sea con voluntariado, sea con fondos, y tratar de estar preparados para una emergencia en tu lugar, porque la rehabilitación de fauna en general es algo que se hace localmente. Entonces, claro. si uno mira a su alrededor, creo que, que hay mucho que podemos hacer.
1: Pues seguiremos discutiendo todos estos temas, Valeria Ropolo, veterinaria, especialista en patología animal, directora desde 2010 en AUICA, precisamente esta organización brasileña especializada en la rehabilitación de la fauna. Qué verdadero placer, muchas gracias por compartir con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Te mandamos sí. un gran abrazo y hacemos esta invitación a todos los que nos escuchan, a que nos cuenten cómo es su relación con este tipo de catástrofes, qué reflexiones les quedan, eh, qué problemas a futuro tenemos. Eh, mientras tanto, vámonos con música, mm, Miguel. Quería, que, que, no, sí.
2: quería puntualizar que lo, a lo que nos referimos fue el derrame que ocurrió el 22 de diciembre. En anchital que fue no, un, no fueron fueron veinticinco mil cuatrocientos metros cuadrados de mangle mil cuatrocientos pescadores afectados, una indemnización de pemex de seis millones seiscientos mil pesos uh -huh. y una insistencia de la universidad veracruzana para que se pusiera. Este un alto a esta Mira. a todo esto que bueno mucha mucha fauna este reptiles anfibios, peces aves, una vegetación en aire y agua y sedimentos que este que no no, no no se logró totalmente detener esa afectación, pero bueno finalmente hubo como señaló valeria esta participación internacional
1: pues la la, la información está a nuestro alcance rápidamente pudimos encontrarla, la pregunta es qué vamos a hacer con ella. ¿No? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con toda esa información?
2: ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a ir de Umusangare, el disco de Sella, la pieza número 6, que es la que dice Senkele Gesira. Vamos a oírla.
0: Venga. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Y seguimos aquí en primer movimiento, haciendo comunidad con todos los que nos escuchan, eh, recibiendo sus mensajes y por supuesto muy atentos. Por aquí nos dice Manuel Defis, eh, por Dios, Luisa, no se haga eco al amarillismo ramplón alrededor del Chapo, Kate del Castillo. Eh, de igual manera la doctora Gaby Briones nos dice, todos, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero el Chapo efectivamente es muy querido en el norte porque sí ayudaba al pueblo. A ver, eh, justamente, aclarando este punto, lo que decíamos al principio de esta transmisión no era eh, seguir el juego al documental sino precisamente preguntarnos para qué nos está funcionando en tiempos como estos para qué existe así de sencillo, eh, si nos gusta o si no nos gusta, eso es la percepción de cada quien, lo cierto es que estos son los fenómenos sociales que tenemos alrededor y tenemos que preguntarnos constantemente sin quitar el dedo, ¿por qué estamos viendo lo que vemos? ¿por qué se nos ofrece esto en Netflix? ¿por qué se discute esto u otro en Televisa? ¿por qué se pasa esto en TV Azteca o en las diferentes plataformas que se subió a Blim? ¿qué no? Eh, si estas discusiones existen y las pueden encontrar muy, de, una, de manera muy interesante en el último libro de General Villamil, quien estuvo hablando con nosotros de la importancia de los discursos que nos venden en la televisión eh, pues hacemos la, la, la invitación a que a que nos cuenten qué opinan si lo verían o no pues quizá no es tan importante como el como el qué piensan de lo que está ocurriendo en, en nuestro país con la información que se nos da, más allá de un solo documental, ¿tú qué piensas Miguel Ángel?
2: Sí, justamente todo, esta, todo este aspecto que nos comentan nuestros escuchas toda esta eh, visión que se tienen de estos ídolos que se idealizan que eh, no es el único
1: además sí, uh -huh. no es
2: el único digamos las leyendas que han sido muy interesantes y muy manejadas por dramaturgos como Oscar Liera uh -huh. este que han pasado por el teatro como el caso de malverde que es objeto también de muchas de novelas cuantas, ¿no? en sí. el norte y de muchas películas esta esta parte tiene que ver también con una necesaria humanización de la delincuencia y de estos mm. matices que son importantes madres que defienden a sus hijos delincuentes, porque saben que no están hechos de una sola madera que saben que, saben que hay muchos matices que la desigualdad que toda esta parte forma inevitablemente nuestra nuestra sí, materia es. nuestra materia humana. ¿no?
1: Pues todas estas discusiones y más las vamos a tener, en la, las vamos a seguir teniendo en la segunda hora de primer movimiento. Nos vamos en este momento también a TV UNAM. A saludamos a nuestra familia de TV UNAM, por supuesto. Así que quédense con nosotros. Vamos a una breve pausa y vamos a estar después en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120 de su TV de Paga, en el 20 de TV Abierta y, por supuesto, en www.radio o www.tv.unam.mx. ¡Vámonos!
0: Primer Movimiento
5: Escucha
6: los cuentos 20 de robots de Alberto Chimal Solo en descargacultura.unam
7: yo soy Alberto Chimal. Los cuentos que estoy leyendo tienen que ver con estos personajes que ya son añejos, que ya son muy tradicionales de la ficción y que tienen sus antenas y sus tenazas y que aparecen en películas, en videojuegos, en cómics, en todas partes.
6: Comparte y descarga gratis en
7: www.descargacultura.unam.mx Toma tu
8: mochila de viaje y tu radio.
6: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir. Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Yvonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
0: Movimiento.
2: Buenos días, estamos, es octubre 23, estamos en TV UNAM, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, y en las redes sociales donde pueden escucharlos. Buenos días, eh, Luis Iglesias.
1: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Nadie escondió su yogurt, su lechita debajo de la mesa, nadie sí, estaba acabando sí. su mini desayuno eh, eh, en lo que estábamos en esta pausa, y sobre todo, querido Miguel Ángel Quemain, nadie estaba hablando precisamente de la controversia que se está dando en este momento en redes sociales, tanto en las nuestras como en otras que tienen que ver con la información que recibimos a través de las mismas. Ha sido todo un tema, ha sido una gran mañana sí, la que estamos ha viendo. Ha sido una gran
2: mañana mientras ustedes, bueno, apenas se asoman a través de la, de la, de la, señal de TV UNAM, de las redes sociales de TV UNAM. Nosotros llevamos una hora, este, eh, una hora aquí tratando de eh, enfrentar esta semana con una serie de actividades que han marcaron el fin de semana. Concluyó la feria del libro en el Zócalo tuvimos oportunidad bueno. de estar como en contacto con este con varios radioescuches que, que mencionaban con mucho humor ah, esta sí, parte bueno. de que dicen que tenemos que ocultar el yogur, que ocultar muchas cosas <ríe> cuando empezamos ya esta esta presentación en Teunam y bueno, hablamos de pingüinos, de una, una una pequeña colonia de pingüinos en la Antártida, es. que forma parte de unos programas eh, internacionales y eso llevó también a hablar de los sistemas de protección de la, de la fauna, de la vegetación en distintas Hello. circunstancias, fundamentalmente las humanas, los derrames de petróleo, los accidentes ecológicos que minan nuestras especies y, y tuvimos pues una, una, una gran plática.
1: Ha estado bueno el inicio de este programa. Los invitamos a que se queden a estas siguientes dos horas, todavía hay mucho que discutir. Eh, es un día bastante científico, vamos a estar hablando de por qué pasan las cosas y, y recordando este lema eh, iniciático de primer movimiento, de los primeritos cuando decíamos, eh, donde todos rugen el puma ronronea, es decir, <risa> el puma no se está preguntando el qué sino el por qué, porque el qué ya lo tiene más que claro en todos los, en los otros medios de comunicación. Aquí vamos a estar intentando decirles eh, por qué pasa lo que pasa y nosotros no. Probablemente nos quedemos con más preguntas de las que teníamos en un inicio, pero no se trata de eso eh, la vida, de estar haciéndonos preguntas sí. y más, y nunca tener respuestas. Eh, quédense. Vamos a tener por supuesto, y aquí les vamos a ir contando a nuestras amigas Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Esto en un momentito más eh, nos van a estar hablando de los Ecos del Cervantino, ¿qué ha pasado? ¿Quieren saber? Venga de ahí. Ecos Cervantinos 2017. 2017.
9: Ecos Cervantinos.
2: Hola Cindy, buenos días.
8: Hola, muy buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, ¿qué tal les fue el fin de semana? Es un, es un fin de semana largo, por lo menos hay cerca de, este, entre las programáticas de, y las fijas, por lo menos unas 25 actividades, ¿qué eligieron? ¿Qué es lo que nos vamos a quedar para pues iniciar sí, esta semana?
8: Efectivamente fue un, un fin de semana eh, con muchas actividades, eh, todas diversas para todo tipo de público y pues les traemos solo una pequeña muestra eh, de lo que sucedió en este segundo fin de semana eh, tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 32 instrumentistas y 35 cantantes Y nos referimos a las agrupaciones Le Cris de París y Le Ciel Quienes se unieron para presentar una composición de gente También les presentamos a una cantante gitana Quien con los ritmos que caracterizan al pueblo romaní Puso a bailar a todos los asistentes a la Lóndiga. ¿Qué les parece equipo el primer movimiento y radio escuchas? Si escuchamos la siguiente nota Eso
1: es querida Cindy, Vamos, vamos.
9: Del 2017 nos trasladamos a la época bíblica para escuchar el recital Israel en Egipto de Händel, interpretado por Le Cris de París y Le Ciel, quienes ejecutaron la composición de 1739 basada en los libros bíblicos del Éxodo y Salmos. Geoffroy Jordan, creador del ensamble vocal Le Cris de París, dijo en voz de su traductora que la pieza llena de paisajes descriptivos tenía el fin único de hacer eco del pueblo judío.
8: Es una obra cuya modernidad nos conmueve muchísimo porque hay un coro que tiene papeles muy diversos, por ejemplo, es al mismo tiempo comentador, actor, espectador, y, y, y así nos van narrando todo esto, eh, toda el, la trayectoria del pueblo de Israel, que, que se va yendo de, de Egipto, la travesía del Mar Rojo, etcétera, de qué manera el granizo se transforma en fuego, o cómo hay toda esta invasión de grillos, etcétera, y nos parece que esta cercanía con el público tiene un impacto mucho mayor que cuando el coro está detrás de todo el bosque de instrumentos.
9: Una vez en México, la voz de Mónica Lácatos se escuchó en la Lóndiga de Granaditas para interpretar la música de los Roma, un pueblo que ha sido perseguido desde la Segunda Guerra Mundial. La fiesta gitana de Hungría llegó con los Romengo para ofrecer al público una noche de baile y de lamentos, el estilo de música gitana caracterizado por la melancolía. <tose> Sin duda, la capital cervantina de América es capaz de reunir sonidos y latitudes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: ¡Qué maravilla! Gracias, querida Cindy Pérez Ramírez. Dulce, ¿y tú qué, y tú qué te traes, queridísima Dulce? Muy buenos días.
8: Luisa, muy buenos días a ti y a la de <risa> Primer Movimiento. Pues Siempre es un gusto vista.
1: escucharte, querida Dulce. Cuéntanos.
8: <risa> un gusto también estar con ustedes. Pues, eh, eh, mucha música este fin de semana, eh, sí. vamos desde lo neoclásico hasta lo electroacústico, y bueno, ¿qué les parece si como parte de estos contrastes que viene de los que hemos venido hablando en el Cervantino, ahora les presentamos la siguiente cápsula de pues esta música como muy singular, como muy diferente, eh, que, que se denomina electroacústica, y en la que pues se mostró el trabajo de ocho jóvenes emergentes, ocho mexicanos, ocho compositores nuevos.
1: Venga.
10: ¿Alguna vez te has imaginado cómo suena el universo? ¿Cómo suenan los planetas cuando se mueven? Unos dicen que en el espacio no hay sonido, otros que quizá lo haya pero que no hay forma de percibirlo. Pero la propuesta no es buscar la manera de escucharlo, sino solo imaginarlo. Rafael Quesada, autor de la pieza Rotaciones, ya lo imaginó. El proyecto Prácticas de Vuelo surgió como un programa de apoyo a jóvenes que se dedican a la creación de obras musicales con nuevas tecnologías. Ocho compositores mexicanos, como Rafael, dieron un nuevo y amplio repertorio a los músicos integrantes del Low Frequency
4: Trio. La manera en que desarrollé esta pieza fue a partir de eh, la reducción proporcional de las duraciones de cada uno de estos movimientos, teniendo por ejemplo eh, una rotación de Júpiter que es de 9 horas con 55 minutos, en esta pieza la reduje a 0.8 segundos. Así, en esa relación proporcional, fui trabajando cada uno de, de los planetas, convirtiéndolos en motivos o fragmentos musicales. Se ve reflejado en el movimiento del sonido a través de la sala, con el sistema octofónico, si se dan cuenta, pues están ocho bocinas distribuidas en la sala, y cada uno de estos elementos, estas partículas sonoras, van a estar pues, haciendo este movimiento sideral,
10: el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato se convirtió en una cámara polifónica. Las composiciones que este talento mexicano emergente ha creado ayudaron a fortalecer el casi inexistente repertorio para clarinete, contrabajo y piano. Con sus 11 años de creación, Prácticas de Vuelo, ha apoyado a más de 98 jóvenes compositores desde el año 2007. Los autores de las obras de este año fueron Rodrigo Espino Mendoza, Andrés Gutiérrez Martínez, Carlos Arturo Hernández González, Aldo Omar Hernández Lombrera, Germán López Vargas, Arturo Morfín Mendizábal, Rafael Quesada Cruces y Gabriel Salcedo Sansón. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Cindy, qué maravilla, te escuchamos. Dulce, también te escuchamos por ahí. ¿Qui ¿Quién de las dos está en este momento? O las dos.
8: Luisa, seguimos, estamos aquí las dos escuchándote, pero eh, <risas> quiero eh, presentarte, eh, pues otra otra información que preparamos sobre el concierto para piano y violín que ofreció el dúo Eh, Pues en este, digamos que si el Cervantino se había propuesto exaltar esta idea de las revoluciones, pues lo logró. Venga. En el concierto se interpretaba Pulang, Prokofiev, eh, de Riusi y Beethoven, pero pues, como diría Gabriel García Márquez, como lo mejor que la música es hablar de música, ¿qué te parece si escuchamos esta cápsula?
1: Órale, me parece perfecto.
10: <risa> el arte no es, como equivocamente piensan algunos, para distraer, sino para liberar. El músico, el coreógrafo, el dramaturgo, el pintor, nunca están exentos de su entorno. Han convertido desde el vuelo de un pájaro hasta el primer estallido de una guerra en una infinidad de obras inmortales. El pasado no está peleado con el presente. En algún momento, y en cualquier lugar, un extremo llega a encontrarse con el otro. El cervantino ha sabido armonizar estos contrastes, explotarlos, nutrirlos. Tal es el caso del concierto Espíritu Revolucionario que ofreció el dúo Feuillet-Zura, integrado por dos jóvenes de un talento extraordinario, Michael Foyle al violín y Maxim Zura en el piano. La primera parte expuso al neoclasicismo, movimiento en el que hubo una colaboración muy estrecha entre el violinista y el compositor. Destacaría aquí la sonata de Poulenc dedicada a Federico García Lorca, uno de los símbolos internacionales de la libertad. En ella el compositor muestra un dramatismo intenso. Entre odio y violencia, lanzaba una protesta contra el fusilamiento del célebre escritor. En retroceso llegaría el sello de Debussy, aquella sonata que él compuso cuando estaba ya muy enfermo de cáncer. Su última obra, su Requiem. De la que en una carta el compositor expresaría que sería escuchada y recordada para siempre, porque reflejaría lo que es capaz de escribir un moribundo en medio de una guerra. Su doble tragedia se convirtió entonces en un gran canto de afirmación a la vida. Pero el público, en suspenso, esperaba la llegada de Beethoven, un repertorio de una dificultad extrema que requirió de una gran precisión. La famosa sonata a Kreutzer, fue en sus tiempos considerada como una obra intocable. Solo el mismo Beethoven y su amigo George, Bridget Ower, se atreverían a estrenarla. Así fue. Pero más tarde, entre el furor de unos tragos, ambos discutieron por una mujer. Así que Beethoven le quitaría la dedicatoria de la obra a su amigo y se la daría al que era considerado el mejor violinista de esos tiempos. Kreutzer, nombre por el que ahora se conoce a la obra. Y no sería la única a la que le cambiaría el nombre. Los dos jóvenes intérpretes explicaron por qué. Es la voz del traductor.
11: ...periodo heroico de Beethoven. Es muy interesante cómo después de haber considerado el suicidio, hace las obras más maravillosas de su vida. Es cuando compone la tercera sinfonía, que fue dedicada en principio a, a Bonaparte, pero como Bonaparte se vuelve un emperador y traiciona el espíritu revolucionario, le quita la dedicatoria y simplemente se le queda como la sinfonía heroica. Es un ejemplo de cómo un compositor cambia la dedicatoria por sus ideales políticos revolucionarios.
10: Pero a Kreutzer le parecía imposible ejecutarla, así que nunca la tocó. Y si la obra anecdótica requería aún de un toque mítico, sería León Tolstoy quien se lo daría en su novela La sonata a Kreutzer. Los diferentes contextos del mundo, la diferencia de ideologías, las diversas creencias y costumbres, han dado innumerables batallas todos los tiempos. El color de la sangre ha pintado el clima de antiguas y nuevas revoluciones pero ¿cuál será por siempre la peor de estas, La que se tiene con uno mismo. Beethoven estaba sordo. Anuncia en una carta su suicidio, pero para fortuna del mundo desistió y a través de la música transformó su tragedia en uno de los periodos más luminosos de su vida.
11: Ya verán ustedes que es una de las piezas más difíciles de tocar para el repertorio de violín y piano, tanto para el pianista como para el violinista. Beethoven lo hizo así, porque de alguna manera representa la lucha del ser humano contra fuerzas mayores. Es una lucha contra sí mismo. Esto se ve en que Beethoven era muy obsesivo para componer y dejó muchos cuadernos con manuscritos, con tachonaduras y demás. Siempre corregía, se corregía, siempre estaba en esa lucha contra sí mismo. Así se completó este viaje de espíritus revolucionarios
10: para piano y violín. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Que, tantas que, tantas que,
1: revoluciones, qué maravilla.
2: Sí. Qué excelente, qué, qué excelente cápsula, sí. qué buena radiografía dulce de Beethoven. Esta tensión en la que sí se reflejan tan, tan, tan fuertes el programa de revoluciones y este, este diálogo tan fascinante, fascinante entre el violín y el piano. Sí, pues a, les agradecemos. Sí,
8: eh, la verdad es que sí tenía este, un, digamos, contexto como personal y como también de todo lo que pasa en el mundo, pues... Muy importante que sí era necesario decirlo y pues para notar que también en el Cervantino pues no solamente ir a escuchar música, sino ver cómo esta música impacta en todos nosotros. Eh, ¿Qué les parece si les paso a Cindy para que les platique qué es lo que vamos a ver el día de hoy?
1: A ver, co comunícame a, a, esa, a esa periodista, por favor. Cindy Perra, mire, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy?
8: Pues mira, para hoy, en el marco nuevamente de este ciclo de revoluciones, eh, se llevarán a cabo principalmente conferencias y charlas, uh -huh. eh, como por ejemplo, bueno, vamos a tener a Pepe Franco para hablar eh, de las revoluciones en las ciencias, también Excelente. para Fennol Mel, quien platicará de las revoluciones de 1830, y por la tarde vamos a tener ballet con la Universidad de Guanajuato y el Nacional de Marsella.
1: Excelente, y me imagino que ya nos contarán todo el día de mañana con distintas postales y, y crónicas.
8: Así es, estaremos el día de mañana desde muy temprano para platicar con ustedes.
1: Sepan que son muy queridas, las abrazamos, las extrañamos y esperemos que disfruten muchísimo sus Eco Cervantinos. Gracias, Dulce, gracias, Cindy.
8: Les mandamos un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes, hasta luego. Nos vamos por ahora, quédense con nosotros porque ahí viene la Nota Nacional.
9: Eco Cervantinos 2017. 2017.
4: ECO conservador,
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: A principios de octubre, una serie de intensos incendios arrasó con más de 99.000 hectáreas en el estado de California, en Estados Unidos. Se han contado 21 fuegos. Los condados más afectados fueron Mendochino, Sonoma y Napa.
1: Hasta el momento se han registrado 42 personas muertas y más de 53 desaparecidos. A 100.000 personas se les ha pedido evacuar las distintas zonas afectadas por este suceso, que ya es reconocido como la peor oleada de incendios de la historia de California.
2: A partir de los recientes incendios en California, vamos a hablar sobre estos fenómenos, por qué suceden, de qué son síntoma, qué pueden hacer los habitantes y los estados. Y para eso está aquí Lilia Manso, doctora en ciencias, especialista en incendios forestales, y ella es académica del Instituto de Geografía de la UNAM. Buenos días, doctora Manso. Buenos días. Mucho gusto.
1: Es, es, un, es un verdadero placer poder hablar de estos temas y sobre todo poder hablar, Lilia, del por qué. Eh, sabemos lo que ha ocurrido tanto en California como lo decíamos fuera del aire en España, en, en Portugal, en estas regiones. Eh, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué un incendio se puede salir de control de esta manera sin que nadie lo pueda detener? ¿Qué es lo que está
5: pasando en el mundo? Bueno, de hecho la variabilidad... Eh climática, los fenómenos meteorológicos cada vez son más intensos, más fuertes. Sí. Las sequías son más fuertes. Eh, hay veces que también eh, las lluvias sí. o los huracanes que hemos tenido, pero en ciertas regiones la temperatura se incrementa mucho antes de que sucedan estos incendios. Pero esto se complica también porque en la parte montañosa de California, uh -huh. eh, cada, cada año, cada otoño, ...hay unos vientos muy fuertes que bajan de estas montañas... Uh -huh. ...son conocidos localmente como vientos de Santana... ...vientos del diablo, vientos, vientos del que diablo. se originan de estas, estas montañas... ...bajan muy rápido con velocidades cercanas a 100 kilómetros... ...a veces en estas ocasiones que, son, eh, eh, que no se habían visto antes... ...y combinado con la vegetación que está muy seca... ...en todas esas partes... Y por ahí algunas tormentas secas con rayos que, que eh, estuvieron presentes, entonces uh -huh. se dieron las condiciones ideales para que se presentaran estos grandes incendios. Pero estos grandes incendios que ge también generaron mucho humo, que este humo se fue hacia las ciudades... Eh, interrumpió las vialidades, eh, las carreteras, las autopistas, sí. muchos lugares, pero el viento continuó, entonces no nada más fueron los incendios que se empezaron a presentar, que se podían controlar de alguna manera, sino también el viento que se mantuvo muy intenso y eso de alguna manera es lo que hizo que estos fueran extendiéndose más y más. Lo que nunca se uh -huh. había visto es que estos incendios no solamente se quedaran en la parte boscosa, o en las partes de vegetación, sino que se acercaran hacia las ciudades. Sí. Eh, y entonces fue cuando empezaron a también afectarse habitaciones, casas y demás. Y por eso la emergencia de evacuar a todas estas personas por la calidad del aire o por el fuego mismo que impactó todas estas partes. Uh
2: -huh. Vías de comunicación, postes, cables. Exactamente,
5: postes que... Todo, las llamas iban consumiendo todo lo que se encontraban a su paso entonces efectivamente yo siento que es un fenómeno no nada, no nada más eh, que es el, el peor en, en California sino sí. yo creo que en peor en muchos países que no se había dado esto de que no solamente insisto afectó el bosque sino que se propagó hasta las ciudades más cercanas y eso es lo impresionante. Pero ahí también hay algo que podríamos discutir y es,
1: ¿se propagó el, el fuego hasta las ciudades o se propagaron las ciudades hasta el bosque? Es decir, nosotros también vamos recorriendo las fronteras en las que habitamos y decimos, bueno, 10 metros para acá adelante. 10 metros tantito más Y de pronto ya invadimos regiones en las que se supondría Técnicamente no deberíamos de estar habitando Si de por sí ya, ya hemos acabado con ciertas regiones ¿Vamos recorriendo esta barrera o no?
5: ¿Esto, esto tiene algo que ver? Eh, sí, de hecho efectivamente En muchos lugares la agricultura le va ganando espacio a los bosques Pero aquí son las zonas urbanas que van no, no solamente quedándose en las partes, en los valles, uh -huh. en las planicies, sino que van avanzando hacia las laderas sí. de las montañas. Y entonces, en muchos lugares de Estados Unidos, hay ocasiones en que las zonas habitacionales están entre el bosque. Es muy bonito que esas casas estén entre el bosque, pero en estos momentos son un riesgo eh, vivir en esas condiciones. Sí, por supuesto. Pensar en... en...
1: En si los desastres naturales realmente son tan naturales o son desastres sociales, que es algo que se ha discutido aquí eh, eh, en, en distintas ocasiones, tanto por ejemplo con el sismo del 19 de septiembre, con eh, con las tormentas, con los huracanes en, en Puerto Rico, en fin, eh, estas cosas que decimos nos pasa porque la naturaleza tiene esta, este comportamiento pero nosotros también tenemos que ver con esto. Y, y, y algunos nos escribían desde la semana pasada para preguntarnos, por ejemplo, si los vientos que, que se que se estaban observando no tenían también que ver con, con la urbanización de las distintas ciudades, en el caso particular de California, por eh, cómo, cómo se ha urbanizado la ciudad, o, o esto no tiene ninguna relación.
5: No, probablemente, probablemente no. No. Uh -huh. no, más bien lo tendría en función... Como se ha analizado últimamente uh -huh. con los incendios que han sucedido en Europa, hacia Portugal, la presencia de otros fenómenos. Por ejemplo, ahora hubo muchos huracanes sí. hacia el Atlántico, algunos en el Pacífico, uh -huh. y algunos comentarios se han asociado a que mucha de esa humedad, se, eh, el movimiento es diferente, la dinámica también de la circulación de la atmósfera es diferente. Entonces, como que deja muy seco otras regiones, entonces en este caso pues tocó en esa parte precisamente que estuviera muy seco y, y aparte las temperaturas muy altas, no unos días antes uh -huh. sino meses antes. También por ahí comentaba eh, el análisis de unos meteorólogos en Estados Unidos que el invierno anterior en Estados Unidos había sido muy húmedo, entonces esa humedad generó también el desarrollo de la vegetación meses antes, pero bajo condiciones de sequía, también ese combustible que muchas ocasiones se queda ahí y demás, se seca muy rápido y entonces pues son las, las condiciones que se presentan eh, desafortunadamente, por eso son fenómenos naturales. Claro. Eh, que desafortunadamente, dadas las condiciones de urbanización en estas zonas, se complican más cuando se llegan a presentar, porque los incendios siempre se han presentado, y quizás tan grandes como es en estas ocasiones, pero combinados con la infraestructura, pues se genera uh -huh. precisamente el desastre. ¿no? Uh -huh. Justamente.
2: Esta parte que señala... Eh, la deforestación es, es el amor al, 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 al vacío que decía el escritor Ricardo Garibay que tenía la qué gente bueno. en las ciudades de quitarle todo lo que todos los árboles que estorban que les quitan luz a sus ventanas que las hojas que ensucian su banqueta todo eso no no afecta hay una hay, que, que, en qué grado afecta no solo a los incendios sino hay una parte en que una extensión tan enorme de tierra este no no no, no afecta la, el ecosistema no afecta mm. el desarrollo
5: eh, la deforestación en el, en el bosque sí afecta porque dejan eh, muchos claros o muchas áreas este mm, que pueden hacer que el microclima cambie o la humedad o la circulación del viento o se seque más eh, todas las ramas que caen las hojas y demás y ese ese material combustible que se queda ahí entonces forestalmente muchas ocasiones lo más interesante es un manejo forestal. O sea, ni que se conserve mucho todo, que se quede intacto, no es bueno, ni tampoco es, es bueno eh, hacer un mal uso precisamente la deforestación o, o, al, o el, el pastizal que muchas ocasiones dejan ahí o queman en ocasiones para inducir el rebrote. Entonces, el manejo del fuego es, es delicado. Y en Estados Unidos ya han tenido unos incendios también muy grandes, el de Yellowstone también en 98, Gracias. que el, eh, al final de cuentas los forestales lo que decían, después de una conservación tan excesiva que se generó mucho material, eh, combustible, ramas, hojas y todo, porque no movían absolutamente nada de ahí. Entonces, todo ese material que se quedó ahí bajo condiciones de sequía, de vientos y demás hizo que cuando se presaran, eh, presentaran los incendios fueran tan grandes y de tanta extensión y de claro. tanta duración entonces lo que hay que encontrar es un equilibrio entre eh, ese manejo de, de cómo está el bosque qué tanto quito, si deforesto qué tanto deforesto uh -huh. o cómo repoblar todas esas partes cómo Exacto. reforestar algunas partes pero sí tener en cuenta muchos detalles
1: había, había algo que, que nos llamaba la atención y, y que me parece importante no es el primer gran incendio en Estados no, Unidos. No,
5: afortunadamente no. No
1: lo es, y justamente el caso de Yellowstone es muy uh, representativo de todo esto que ocurrió. Algunos pensarían que después de casos como estos se ponen en marcha ciertas políticas públicas y se ponen eh, ciertas nuevas reglas, ciertos códigos, ciertas estrategias que no hemos visto o que a lo mejor ya existen. ¿Qué tendría que pasar en un mundo ideal donde desde 1998 se ha vivido una tragedia como esta o, un, o una situación de riesgo como esta?, ¿Qué tendrían que hacer las autoridades? ¿Y qué dirían como para
5: mejorar y, y controlar esto desde antes? A prever. <ríe> bueno, eh, Estados Unidos es un, es un país que va a la, guan, a la vanguardia en cuestiones forestales, en todos estos uh -huh. incendios, todo lo que se ha presentado. Y en cuestiones meteorológicas tienen unos pronósticos eh, increíbles. Así es. Y también para cuestiones de incendios, tienen páginas especiales en donde están monitoreando precisamente el peligro de incendio, las zonas que pueden estar más, que tienen más probabilidad de presentar incendios dadas las condiciones meteorológicas meses antes. Y también hacen un monitoreo de los puntos de calor o de los incendios que están activos y esto lo, lo mantienen continuamente en tiempo real, lo pueden ver cualquier persona, se puede acercar y ver que hay un monitoreo de todos estos elementos uh -huh. o sea, no es sí. que estén aprendiendo con esto, han aprendido de muchos ya años tienen, atrás sí. y Yellowstone por ejemplo les, les ayudó a comprender precisamente que el bosque hay que manejarlo, no hay que conservarlo hay que manejarlo los incendios que se han presentado son como hemos venido analizando son por cuestiones eh, meteorológicas, por la variedad climática que se ha presentado y que no sabíamos que iban a ocurrir, pero ellos también están preparados para esto, o sea, tienen eh, mucha capacitación para mm. bomberos, sí. instalaciones, para monitoreo, efectivamente también para combatir en sí el incendio, helicópteros, aviones, en, en fin, y el hecho de haber declarado el, el estado de emergencia a California es porque de otros estados también tenían que ir y ayudarles y dependencias a tratar de controlar un poco esto, ¿no? Que a veces se escapa de las manos la fuerza de la naturaleza, sí, es impresionante. Pero eh, siento que si esto hubiera pasado en otros en otro país, quizás hubiera sido más difícil y, y más, más dañino, ¿no? Por ejemplo, en México... En, en México, lo que ha pasado con los grandes incendios, por ejemplo, en 2011, en Coahuila, en Coahuila, que hubo grandes incendios también, ¿qué se pide? También se pide ayuda y llegan ayudas de Estados Unidos o de otros países y tratan de apagarlo. Aquí también tenemos todo un desarrollo en cuestiones de, de incendios, de prevención, de identificación, de monitoreo, eh, hemos avanzado mucho nosotros después de los incendios de 98, los grandes uh -huh. incendios. Hay también monitoreos de puntos de calor, pero bajo una situación de emergencia, si tenemos que pedir ayuda o se pide ayuda y viene ayuda de otros países. Uh -huh. En Estados Unidos, ellos ahí mismo pueden controlar con toda la infraestructura sí. y, y todo lo que tienen. Más aparte, eh, han estado tomando medidas, por ejemplo, de evacuación. Tomaron la decisión efectivamente por toda la, la imagen, todo sí. lo que se veía, el humo, cómo se estaba desplazando, a qué velocidad, qué ciudades iba a fa afectar. Y entonces lo que hicieron fue evacuar todos esos, sí. esos lugares precisamente para disminuir el peligro de la vida de las personas y desafortunadamente las cosas materiales pues se pueden volver a recuperar en un momento dado. Pero las vidas entonces sí empezaron a, a establecer sitios de, de refugio uh -huh. para todas las, las personas. Entonces, Estados Unidos está preparado para esto, ha, pre, ha trabajado muchísimos años. No es que, que no esté preparado, al contrario. Quizás no sabemos, no nos damos cuenta nosotros, nosotros como personas, eh, todo lo que se ha invertido para para estar claro. eh, alertas y atentos a estos acontecimientos.
2: En México, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra historia frente a los incendios? ¿Qué tipos de incendios padecemos? ¿Cómo los hemos controlado? ¿Y cuáles son los estados más susceptibles en los, donde se presenta este fenómeno? ¿Qué tanto es la naturaleza? ¿Qué tanto es la actividad humana?
5: Bueno, en México también hemos tenido grandes incendios. Los de 98 fueron los más grandes. Eh, favorecidos por la presencia del niño un año muy seco antes. Uh -huh. Bueno, y entonces, efectivamente, mucho material combustible que estaba ahí empezaron a, a propagarse muchos incendios. No nada más sucedió en México, sucedió a nivel mundial toda esta serie de incendios, pero sí se vieron afectadas muchas zonas que antes no se habían afectado. Por ejemplo, muchas selvas en, en Chiapas, en Oaxaca, en algunos... Eh, partes eh, del estado, las eh, las partes de bosques, de selvas, unos incendios impresionantes y, y a partir de ahí en México aprendimos a, a monitorear, observar, a estar más preparados, fue cuando se crea CONAFOR y sí. CONAFOR es el que va a la vanguardia en estar organizando y monitoreando todos estos eventos. ¿Qué es CONAFOR? CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal, uh -huh. Uh -huh. Y entonces en los diferentes estados tienen diferentes dependencias para estar atentos a, a, a los incendios, a lo que sucede, al registro de estos incendios. También CONAFOR tiene una página muy importante, un portal en donde cada semana durante la temporada de incendios que se considera en México de enero a junio más o menos, cada semana está reportando cuántos incendios hay, cuántos números de incendios se han presentado en los diferentes estados, en qué estados se presentan más. Obviamente en los estados del norte del país, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, por ser zonas forestales, pero también combinada con la ganadería en ocasiones, esa quema de pastizales, porque el fuego en México se utiliza sí. mucho para quemar el pasto o para preparar las tierras preparar la tierra, eh, claro. agrícolas. Entonces... Eh, si se presenta esto en la temporada más seca y se escapa el incendio porque no hay un control, se, se escapa el fuego realmente sí. es cuando se inician y se propagan los incendios y si las condiciones también son muy secas es cuando se pueden presentar muchos y grandes incendios, claro. ¿no? Entonces en el, en el norte del país es cuando eh, se han presentado muchos incendios eh, los más grandes, el 2011 se presentaron en Coahuila pero también en Chihuahua y en, en otros estados se presentan estos incendios grandes. Hacia Jalisco, hacia Michoacán y hacia Guerrero también se presentan incendios grandes. En el sureste uh -huh. es un poco menos. También en Yucatán se han presentado y, y se han presentado incendios hacia, mm, hacia algunas áreas protegidas, Calakmul sí. y demás. Pasos. En Tabasco también se, ha, ha habido incendios muy grandes. Pero también esto se combina ahí sí más que un poco de deforestación, la fragmentación del bosque y demás, que eh, lo que hace es que a veces hay especies que se les dice pirófilas o que eh, están asociadas al fuego. Entonces, la presencia de estas especies en ciertos lugares, precisamente porque se ha encontrado un cierto desequilibrio, por así uh -huh. decirlo, entonces esas mismas especies son las que en ocasiones propician ¿no? un, un poco más, más el fuego. no. Entonces en diferentes estados podemos encontrar la presencia de incendios y sobre todo en años muy secos, como este año también tuvimos varios incendios no tan importantes como los de Estados Unidos, pero en diferentes es, estados, sobre todo donde hay más zonas boscosas es donde se presentan estos incendios
1: Hay muchas preguntas en redes sociales eh, mitos eh, diferentes cosas que uno puede hacer o que no puede hacer, aquí hay uno que me llamó mucho la atención, es Delia R.O. que nos preguntó si es cierto que el fuego se puede combatir con más fuego en mm. el caso de los grandes incendios no estoy muy segura a qué se refiere, yo ya me estoy imaginando <risa> unos escenarios muy dramáticos sí. pero aquí es justamente lo que lo que apunta, si es, es una técnica que se utilice, por ejemplo, en Estados Unidos, en nuestro país o en España?
5: Bueno, hay muchas técnicas que tienen los forestales y, uh -huh. por ejemplo, en México yo he escuchado en ocasiones que dependiendo de cómo está avanzando el incendio, aquí lo que se hacen es hacer líneas <risa> cortafuegos, o sea, cortar varias áreas eh, que están relativamente cercanas como para uh -huh. interrumpir que, que las llamas avancen y el viento claro. avance. Entonces, esas líneas contra fuego, eh, pueden ser que limpien ciertos árboles para que ya no siga avanzando, uh -huh. pero también otra de las técnicas es que si empiezan el fuego, relativamente eh, ellos calculan los, los forestales, a, cómo va avanzando, a qué distancia y demás, y empiezan a prender un fuego eh, uh -huh. En contra de, de donde va este frente, entonces va a llegar un momento en que, en que los dos fuegos se van a encontrar, uh -huh. entonces por eso dicen que el fuego se combate con el fuego, porque claro. hacen un un frente común de este, estos fuegos, pero ahí sí tienen que tener más control. análisis y control forestal y tienen que estar observando dónde van a iniciar el otro fuego para que efectivamente avance de manera contraria uh -huh. y que se encuentre realmente con, con el
1: fuego. Hay, hay otra, otras preguntas aquí en redes. Nos mandaron el video, por cierto, que a ver si lo compartimos en un momento más para todos los que nos leen en redes sociales y nos escuchan aquí en Primer Movimiento, el video de un árbol que se incendia por dentro, precisamente en California, que, si no me equivoco, ahora que le estaba echando un ojo, es una secoya, que al parecer eh, el fuego... Llega por dentro del árbol y es un video bastante impresionante y mm. Que dio, mm. se volvió viral, algunos decían que era el, el árbol infernal Y la, los científicos salían a decir, <risa> por Dios, no, no nada que ver Pero a ver, ¿qué qué pasa con estas imágenes? ¿Qué hacemos con estas imágenes? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda un un, un bosque en, en volver a ser lo que era después de, de que los árboles se queman por dentro y desaparecen? ¿Cómo ¿Cuántos años vamos a esperar para ver en California que todo esté como estaba?
5: Bueno, dependiendo... Para que un árbol pueda alcanzar una altura de, de 10, 15, 20, 30 metros, pueden pasar uh -huh. efectivamente unos sí. 15, 20, sí. 30, 50 años. Entonces, 50 es años. difícil. Pero, afortunadamente, <coughs> dependiendo de estos, eh, de la severidad del fuego, no es, no es tan malo en ocasiones. ¿no? Hay todo un banco de semillas en el suelo, uh -huh. y entonces, después de que pasa el fuego... Muchos forestales eh, consideran que también es benéfico claro. porque se a, a, acaban muchas plagas a veces o rebrotan a especies que a veces no habían brotado en otras ocasiones. Entonces eso sería ideal y así como estamos viendo estos sucesos tan dramáticos, después hiciéramos un seguimiento de cómo se va Exacto. a a restablecer toda esta vegetación y cómo va a ir cambiando esa sucesión forestal si van a empezar a ver algunas este, herbáceas o algunos arbustos o cómo va a em, em, ir empezando a, a crecer todo esto. Uh -huh. Algunos sí. árboles sí se van a quemar porque en ocasiones ya son árboles débiles, ya son árboles que están secos y vivos en, en, relativamente como en pie, pero ya están pero dañados. Materia, sí, sí, sí. Y con estas situaciones pues se queman totalmente, ¿no? Eh, también lo que se ha observado es que en muchas ocasiones estas especies, estas secuoyas tan altas, lo que pasa es que se quema lo de abajo, pero los árboles más grandes y más frondosos o los pinos que, está, que están adaptados al fuego, que tienen cortezas resistentes y demás, o sea, no todos se queman. Y muchos de los árboles que quedan en pie rebrotan o reverdecen, por uh -huh. así decirlo, y entonces habría que ver cómo va a responder la naturaleza después de este fuego, o sea no es que se va a acabar y no es que se va a quedar ahí todo calcinado, sino que va a empezar a desarrollarse nuevamente el bosque a su tiempo con, va a durar ciertos, uh -huh. ciertos años, pero va a haber otra vez un bosque uh -huh. Venga, pues con qué reflexión final nos vamos a
1: quedar el día de hoy. ¿Cómo Lili? sabemos más? <risa> ¿Cómo los buscamos? Instituto de Geografía. <risa> Cuéntanos
5: ¿en qué acabamos esta conversación, Lilia? Bueno, pues que yo los, los invito a a que reflexionemos, sí, porque esto que pasó en Estados Unidos, desafortunadamente puede pasar en cualquier otro país, también puede pasar en México. Así es. Y, por ejemplo, simplemente en la Ciudad de México, nosotros estamos rodeados de muchos bosques, de muchas elevaciones boscosas. Ojalá no suceda, pero tenemos que estar alerta, como hemos estado con tantos acontecimientos este año, a, alerta a los ciclones, alerta a los sismos y alerta en nuestras ocasiones, pues también a los sismos y saber qué hacer bajo estas, esta situación claro. que en un momento dado se puede presentar y bueno, cuidar eh, usar el fuego de manera consciente, adecuada apropiada, <risa> porque yo creo que es la mejor prevención que podemos, que podemos tener, no abusar de, del fuego y sobre todo en las carreteras en las vías de comunicación que a veces es muy fácil aventar un cigarro una colilla y demás cosas pues no hacerlo o las fogatas que en muchas ocasiones se prenden en las áreas turísticas y, y demás cosas, pues siempre procurar apagarlas. Y sobre todo si sabemos que es un año seco con poca agua y demás cosas, estar observando que la vegetación también eh, está a falta de agua y que y que puede estar muy seca y que bajo ciertas condiciones pues también se puede generar un incendio muy grande. Entonces siempre hay que estar alerta a, los, a la situación de los Así fenómenos naturales.
1: Pues acabamos de platicar esta mañana con Lilia Manso, doctora en ciencias, especialista en incendios forestales, académica del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos hizo un recorrido ahora sí que desde Prometeo hasta California para entender cómo <ríe> funcionan estas cosas. Ha sido un verdadero placer, Lilia, muchísimas gracias. Gracias, el
3: placer es mío. Gracias.
1: Lil. Quédense con nosotros, seguimos aquí en primer movimiento a través de TV y de Radio UNAM, y nos vamos en este momento a una melodía, si sí,
2: no me equivoco. Ya se acerca el, la, ya se acerca la de las brujas y Hansel y Gretel que es una ópera que es de, de Engelbert de Humperdin que estrenó en 1894, tiene un, una una parte que es la cabalgata de las brujas y esa es la que seleccionó Edith eh, citlali Morales para la curaduría de hoy, vamos ah, a escucharla, bueno. bajo Ángel la batuta Luisa. de Mahler ay, ay, nada más. Se, 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 uh. se estrenó bajo la batuta de Mahler, <risas> Venga. vamos a ir.
1: el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el sábado pasado el camino para aplicar el artículo 155 de la Constitución en el caso de Cataluña. Entre las medidas se encuentra el cese del presidente, vicepresidente y consejeros de la Generalitat, a cuyas funciones pasarían a los ministerios del gobierno central.
2: Rajoy también anunció su intención de convocar elecciones en Cataluña. Estas medidas deben ser ratificadas por el Senado. En respuesta, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, rechazó el anuncio de Rajoy para intervenir los poderes autonómicos. No podemos aceptar este ataque, dijo Puigdemont en un mensaje televisado.
1: Es todo un tema, porque hay muchísimo que estudiar de los dos lados. Anunció que convocará una sesión del, del Parlamento catalán para decidir cómo responden a las medidas propuestas por el gobierno español. ¿Qué irá a pasar, querido Miguel Ángel Quemain?
2: Si sí, vamos a hacer un análisis de la evolución de este conflicto entre Cataluña y el gobierno uh -huh. español. ¿Qué se dice, qué se hace y qué manifiesta la población? Vamos a conversar con Oriol Mayó, él es periodista, editor web, escritor y docente. Buenos días.
12: Buenos días. Oriol.
1: Cuéntanos, por favor, Oriol, ¿qué, ¿qué está sucediendo en Cataluña? ¿En qué vamos?
12: Bueno, el viernes vamos, el próximo viernes vamos en que se presume que una vez el Senado apruebe las medidas, el Senado en Madrid apruebe las medidas del 155 la aplicación ya, o sea, las valide mm
3: -hmm. el mismo
12: día habrá sesión en el Parlamento catalán y se presume que la declaración de independencia pospuesta el 10 de octubre se aplicaría entonces, a partir del día 11 se presume también de que vendría la detención o la fuga, en todo caso, del, del gobierno catalán, una vez, porque la independencia, y se acuse a Puigdemont, ya no solo, no solo se les quite el cargo, sino que se les persiga por rebelión. Entonces, a partir del viernes, empezaría la fase, digamos, ya de, de desconocimiento y el enfrentamiento final y seguramente en ese caso la persecución del gobierno catalán por un acto de rebelión
1: ¿Cómo, cómo llegamos a este momento? ¿Qué fue lo que ocurrió de, de del día precisamente del referendo al día de hoy? ¿Qué tantas cosas han pasado? ¿Cuántos han sido detenidos? Eh, ¿Cuántas discusiones se ha dado? ¿Qué ha dicho por ahí los diferentes personajes políticos? ¿Qué han hecho que la sociedad eh, en este momento en Barcelona, por ejemplo se encuentre tan polariza, polarizada como está ahora?
12: Bueno, esto la historia es muy larga, empieza en 2005-2006, sobre sí, bueno, todo empieza con un hay que entender que hay un partido, el Partido Popular, que inició su, su recuperación del poder en 2011, eh, su, eh, basado en la idea de conseguir enfrentarse contra los contra en conjunto de Cataluña, es decir, eh, se, se intentó probar un estatuto de autonomía nuevo para Cataluña, que el Tribunal Constitucional lo impidió, y desde entonces el Partido Popular se ha convertido en abanderado de que hay demasiada autonomía y que no hay que negociar nada con Cataluña, ninguna mejora de autonomía ninguna cuestión fiscal, nada, y al final del día a partir de que Cataluña empezó un proceso hacia, digamos, a la independencia al referéndum, en realidad tampoco ha habido ninguna voluntad de negociar ninguna vía posible, se han cerrado todas desde hace muchos años entonces llegamos al, al referéndum, que sí se celebró, pese a todo llegamos a una situación de desconocimiento digamos, del Estado llegamos a esta ruptura, porque tampoco no ha habido ninguna opción del otro lado y en realidad en un contexto de crisis económica profunda, donde además la utopía de, digamos, de escapar de la crisis de escapar de España, una especie de doble idea, un poco solamente no muy cierta, pero hace uh, que mucha gente, digamos, esté considerando que como no hay del otro lado ninguna posibilidad de hablar y de negociar, pues hemos llegado a esta fase que seguramente se va a concretar ya en su forma definitiva este viernes uh -huh. en el Parlamento Catalán.
2: Uh -huh. ¿Qué piensas de la postura del gobierno mexicano frente a la independencia de Cataluña?
12: Uh, me parece casi, casi un poco como Virreinal, nadie les pide, y antes de nada, digamos, uh, creo que la, que la doctrina estrada, digamos, sirve para no meterse donde uno no debe, y en ese oh, caso es eh. un asunto interno y, y me parece que, en fin, a, a andar haciendo, digamos, el trabajo sucio de la, antigua, de la antigua madre patria, me parece que no es lo que México debería ser, pero últimamente ese sentido neocolonial que tiene el gobierno mexicano, digamos, se refleja muy claramente en un caso donde además no debería intervenir bajo ningún caso. Sí.
1: Eh, justo, y ni siquiera, no solamente es el gobierno mexicano, parece que ahora todos los gobiernos del mundo tienen una opinión y parece que tuvieran derecho a... A sobrepasar la opinión de los mismos habitantes, eh, a no respetar siquiera el, el proceso de toma de decisión. Eh, ¿Qué pasa con los agentes internacionales, tanto con México como con, por ejemplo, los Estados Unidos, por supuesto, eh, Inglaterra? Hay muchas opiniones.
12: Sí, pero en el caso de Tal, uh, también es obvio que la Unión Europea es un acuerdo entre Estados soberanos uh -huh. y generalmente no es posible conseguir que la Unión tenga apoyos en este lado. Sí. Segundo, además, porque España es un frente tranquilo, no hay, no hay ahí un conflicto geopolítico que interese a alguien, como sería en Ucrania, en la antigua Rusia, no hay nada de esto. Y digamos, ahí los estados grandes de Europa no quisieran, no no quieren, no quieren que se mueva nada, pero tampoco quieren que empiece a haber como pasó el día uno, un factor de represión masiva, algo uh -huh. que incomode y ponga en evidencia que algunos estados también deciden aplicar vías represivas un poco a la turca. Entonces, quisieran que estuviera tranquilo, pero tampoco quieren en ningún caso que este frente de, de la península ibérica se mueva de una forma que no se pueda controlar porque todo Estado tiene también sus minorías y sus problemas. Entonces, en teoría, quisieran tranquilidad, aunque ya no es posible ese esquema de tranquilidad y negociación y palabra, porque el, el gobierno español decidió que la vía, digamos, de canalizar emociones también y conseguir, o esperan esto, digamos, un voto popular, un voto popular más masivo para, para el Partido Popular, pues consiste en esa guerra permanente van a uh -huh. ir a fondo porque realmente si no hubieran hecho caso del 1 de octubre si hubieran fingido que no había referéndum digamos como pasó de hecho en Venezuela en julio de este año hubo un referéndum nadie peló, ojalá lo la ser en este caso uh -huh. y nadie habló de ello pero en este caso cuando le das un sentido de rebelión, de sedición, y vas con todo a intervenir la autonomía, está generando un conflicto que no tiene solución más que, de una forma, no diría violenta, porque por suerte la vida es más pacifista en Cataluña, muy, muy Gandhi, pero va a generar un conflicto que no tendrá solución, eh, al menos en las próximas semanas.
2: Sí. Es muy claro y muy preciso todo esto que señala Soriel. Justamente España tiene una historia semejante a la de a la que ha tenido el Este, por ejemplo, la Yugoslavia y conflictos que ha señalado que sí tienen un interés geopolítico. Es, España es un mosaico que desde, las, eh, desde el mundo este, celta, ibérico, romano, todo ha sido un mosaico que llega hasta la España de nuestros días y que es inevitable pensar en que toda la riqueza de España es así. Sin embargo, la historia política del siglo XX ha incrementado las tensiones separatistas, pero en realidad es, son autonómicas y todo el mosaico de España genera una riqueza enorme. ¿Era el diálogo la vía
12: o no? Sí, lo era, pero es cierto que es que no ha existió desde el 2006 y antes mil 2011, cuando con la vuelta al poder ya de Rajoy y los populares, nunca habido ninguna voluntad. Y en sí. se ha pensado siempre que tenía era más fácil y más electoral y no y más re, y más rentable la vía del enfrentamiento sí. y también claro, cada una parte de la gente de Cataluña consideró que visto esto entonces la gente fase era pues asumir que, que no había otro camino que buscar el referéndum, referéndum que se hubiera podido pactar cada vez que ha habido un referéndum legal como pasó en Escocia, como pasó en Quebec, sí, en sí. Canadá eh, el Estado que ha convocado el referéndum y lo ha aceptado lo ha ganado normalmente la gente pero en ese caso como no dio ninguna opción legal digamos porque según según ellos era intocable la constitución aunque ahora hablan ya de reformarla claro. pues en realidad no dieron tampoco ninguna opción ninguna posibilidad de, que, de seguir por esta vía del diálogo y ahora wow. hablando del diálogo lo hablan Podemos pero no okay. lo habla ni el PSOE, ni el Partido Popular que han decidido de forma bipartidista sí. realmente cancelar la autonomía catalana, porque a fin, a fin de cuentas la intervención es absoluta e incluso es posible que intervengan los medios públicos de televisión y radio, claro. y entonces eso es algo es un camino que ni siquiera nunca había existido. En realidad se ha roto finalmente, y eso sí, de forma ya definitiva, el consenso constitucional que existió desde el año 78. Sí. Entonces, de una u otra forma, ahora es tiempo de pensar qué hacemos con este paradigma roto que es la Constitución del 78, ¿no?
3: Claro.
1: Eh, Oriol, nos quedan un par de minutos para una breve reflexión final y sobre todo para que nos digas qué tenemos que atender de aquí al viernes, de aquí a estos días, qué, qué elementos son los que no debemos eh, de dejar pasar.
12: Básicamente que esto, digamos, digamos que hemos tenido una, una un enfrentamiento pospuesto y que a partir del viernes empieza algo sí. que es nuevo completamente, nunca un gobierno central ha intervenido tanto en una autonomía, no sí. hay ningún precedente y entonces yo lo que aquí detecto es que este conflicto va a, quedar, va a empezar a estar fuera de control a y a partir de este viernes y mínimo las próximas semanas y aunque haya elecciones incluso podrían tener la vía de ilegalizar partidos que apoyen la rebelión. Entonces eso se va a complicar mucho, ya hay presentes en el País Vasco de cierre de periódicos, uh -huh. de partidos ilegalizados y entonces entraríamos en una vía a la turca realmente peligrosa.
1: Pues te agradecemos muchísimo Oriol Mayor, periodista, editor web, editor, escritor, docente Actualmente que das clases en la Escuela de Periodismo Carlos Optín García Es verdadero, verdaderamente importante escuchar estas opiniones Te agradecemos y hablamos muy pronto
12: Muy bien, pues hasta la próxima
1: Gracias por Muchas todo, gracias. Hasta, hasta luego, luego. Quédense con nosotros, seguimos aquí en TV UNAM, en Radio UNAM, Uf. en el Facebook Live, Uf. ¿en dónde no estamos? Bueno, estamos sí. abajo de su cama también, lo estamos viendo, <risa> somos el Big Brother sí. de vez en cuando.
2: Sí. Estamos en arroba P Movimiento, en, en, en Twitter, <risa> sí. eh, Primer Movimiento en Facebook, TV UNAM en las redes sociales de, de, de Facebook, eh, arroba TV UNAM. Y tv.unam.mx.
1: Ahí no le, ahí nada más. Y si nos sí. quieren llamar y contarnos eh, qué opinan de todos estos temas, también tenemos teléfono 55 36 43 39. Eh, ya pronto les iremos contando cómo pueden recoger sus regalos. Todavía seguimos en asuntos aquí de sí. reconfiguración existencial de Radio Unam, pero no se preocupen porque todo está excelente y esta estación tiene muchas sorpresas para ustedes. Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí a primer movimiento.
6: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética Se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo La exposición está integrada en siete núcleos temáticos A través de los cuales se recorren las búsquedas Exploración e innovaciones en el diseño Con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México
7: Ballet de todos los tiempos.
6: Música medieval, barroca, moderna.
7: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
6: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
7: por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM.
11: La ciencia que hacemos.
9: La ciencia que necesitas.
11: La ciencia que aporta.
6: La ciencia que somos.
1: Y saludamos una vez más a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM, a todos los que nos observan a través de TV UNAM. Eh, quédense con nosotros, nos queda todavía una hora de primer movimiento con Miguel Ángel Kemain. Buenos días, querido Hola, Miguel Lisa, Ángel. Buenos días. Y con nuestra jefa de información, Juana Inés, de esa que no está, y ya nos andan pregunta y pregunte sí. que, que a dónde se nos fue Miguel Ángel.
2: La misión especial ultra secreta, como tú dices.
1: Es una misión especial ultra secreta. <risa> Demasiadas preguntas harán que esta misión se altere y el orden cósmico tanto del programa como de la estación como del universo cambie. Eh, ya va a regresar nuestra querida jefa de información, si no me equivoco, el día miércoles y será eh, un placer tenerla de vuelta. Quien ya regresó, por cierto, es Vania Nuche, que se había sí. ido con, con los chamacos excéntricos de resistencia modulada, se fueron al Festival Internacional Cervantino también a transmitir desde allá y a ver si en un rato también nos cuenta de su experiencia y de lo que le tocó estar viendo. Nosotros no ya, no, ya nos regresamos y ya no nos volvimos a ir al Cervantino no. Pero tenemos mucho que discutir aquí sí. en la ciudad, muchas exposiciones, muchas manifestaciones artísticas, conciertos. Creo que es una ciudad que sigue reconciliándose con, con, con sí misma, con que está trabajando por reencontrarse y no lo estamos haciendo tan mal los sí. que le entramos a, a salir y volvernos a, a apoderar de, de nuestras calles sin sí. tener miedo.
2: ¿no? Sí. Y justamente, ya no lo comentamos con Dulce ni con Cindy, pero eh, el Cervantino recuperó la capacidad de entusiasmo de toda la periferia que wow. eh, visita el Cervantino, que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz y la baja que se dio en la cancelación de reservaciones unos días antes de la inauguración se sí. recuperó digo es pues, este finalmente no es rollo ni es eh, nada que se le parezca a este entusiasmo que todos tenemos porque la cultura realmente alivia, reivindica, ¿no? Digamos, la, la, la playa hace bien, pero también la cultura hace bien.
1: La cultura siempre nos reconcilia y siempre nos salva. <risa> sí. Y hablando de cultura que salva, ¿quién tiene ganas de un poco de poesía
3: necesaria? Ahí les va.
0: Primer Movimiento es hora de poesía necesaria.
1: Y bueno, es mi turno de poesía necesaria esta mañana, querido Miguel Ángel sí, que dice... Estoy muy emocionada porque me hicieron una petición en particular. Ah, ¿sí? de uno de mis poemas favoritos que además se me ha ocurrido mezclarlo con una pieza que siento que le viene eh, maravillosamente ya habíamos leído por supuesto en este espacio a E. e. Cummings que uh -huh. es un poeta norteamericano conocido sobre todo por el libro Buffalo Vila Muerto que es sí. un poemario maravilloso eh, e. e. Cummings como ya probablemente si, si siguen este programa ya se habrán a, a lo mejor hasta cansado de tanta eh, cita pero pues que es una maravilla tiene muchos grabados, eh, hace mucha, muchos grabados con tinta, mucha, mucha erotismo y sexualidad en lo que escribe y también una carga amorosa muy importante y uh -huh. pues habrá que estudiar mucho de lo que de lo que les, de lo que él hace si les ha gustado eh, este es uno de mis poemas favoritos se llama puedo tocar uh -huh. y, y bueno pues está junto con la canción de Portishead Oh mine a ver qué les parece esta mezcla puedo tocar dijo él Voy a gritar, dijo ella. Solo una vez, dijo él. Oh, qué delicia, dijo ella. ¿Puedo tocar? dijo él. ¿Cuánto? dijo ella. Mucho, dijo él. ¿Por qué no? dijo ella. Vamos, dijo él. No muy lejos, dijo ella. ¿Dónde es lejos? dijo él. ¿Dónde tú estás? dijo ella. ¿Puedo quedarme? dijo él. ¿De qué modo? dijo ella, así, dijo él, solo si me besas, dijo ella, ¿puedo moverme? dijo él, ¿es amor? preguntó ella, si tú quieres, dijo él, pero me estás matando, dijo ella, tip top, dijo él, no te detengas, dijo ella, oh no, dijo él, despacio, dijo ella, ¿terminaste? dijo él, mm, dijo ella. Eres divina, dijo él Tú eres mío, dijo ella
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: ¿Qué te pareció ese poema, querido Miguel Ángel Kemain?
2: Pues extraordinario, me pareció muy conmovedor, es un relato eh, elíptico muy poderoso sobre... Este, la transformación de uno a través del encuentro con otro.
1: Es muy problemático el, 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 encontrar una buena traducción de un poema de e. e. Cummings, precisamente porque la rima que él hace, que aquí eh, no se puede apreciar, porque bueno, mm -hmm. dijo, dijo él dijo ella es distinto a said sí. he, said sí, she, sí. que es la rima que él intenta sí. hacer, eh, la combinación. Eh, además de que me ha tocado, y creo que la de los que buscamos traducciones buenas de Cummings, que, que nos lo censuran. Sí. Eh, que le buscan una manera más eh, gentil de decir las cosas y, bueno, pues a veces pierde el significado. Por ejemplo, en este poema se habla de la esposa, de, de, del sujeto, de él. Mm. Eh, obviamente estamos hablando de la relación de amantes que están haciendo, pues... Lo que, lo que los amantes hacen eh, tramposamente, entre comillas, que ese es el, el chiste del poema, y, y bueno, pues este hombre que empieza a pertenecerle a esta otra mujer. ¿no? Es, esa es básicamente la narrativa. Eh, aquí no se menciona la esposa, por no. ejemplo. Se quita ese verso. Sí. ¿Cómo? Pues así, traducción. Eh, para encontrar traducciones eh, interesantes, hacemos la recomendación de que se acerquen a los materiales de lectura de la UNAM, que yo siento que tienen siempre traductores y, y curadores increíbles para estos trabajos literarios, así como muchos otros portales. Yo consulto mucho Buenos Aires Poetry, mm. Círculo de Poesía. Eh, tú siempre te vas al libro original. Sí. Tú, tú sí eres del pero, que trae libro Pero sí
2: son, como tú dices, son este, versiones simples, Porque además hay un segundo poema, ¿no? Sí. Siempre hay una lectura no sé, traductores de Fernández, José Emilio Pacheco, Laura Emilio Pacheco. Es Laura Emilio Pacheco. Uh -huh. son, son traductores, este, Fernando sí. Fernández, Josué Ramírez. Hay muchísimos traductores entre nosotros, importantes y poderosos poetas. ¿no?
1: pues esa es una, una reflexión que tendríamos que estar haciendo, qué pasa con uh -huh. los escritores que son traductores y, si, y se encuentran a sí mismos ¿no? uh
3: -huh.
1: como por ejemplo en algún momento hablamos aquí del de el día que Julio Cortázar decide hacer las traducciones de Edgar Allan Poe sí. y que muchos dicen, ah, no son buenas otros dicen, son mejores que los textos de Poe y hay quienes dicen que, que Cortázar se encuentra a sí mismo como narrador al traducir a Poe y que genera sí. algo infinitamente superior, habrá que decidirlo, cada quien será fanático de, sí. de las diferentes Juegos. Por aquí nos escribía Martín Hernández y nos manda una recomendación para poesía necesaria de un poeta que a mí particularmente me encanta, es Brian Bliston. Perdón, Brian Bielstone. Él es un poeta que lo que hace es que juega con los vacíos del papel. Entonces hace formas con las palabras. Tiene este poema que es el que, el que nos mandó en este momento, Martín. Déjenme, lo voy a intentar abrir, lo compartimos en redes sociales. Que lo que hace es la forma de un árbol. Tratemos de imaginarnos un poema con la forma de un árbol. El, el poema en la traducción sería algo así como... El problema de escribir poemas con la forma de árboles decidiosos. Esa ese es sí. la, la traducción intentaremos hacer una, una traducción interesante y la, tra la leemos en, en estos días, Martín, porque sí Brian Wilson es un gran poeta que juega con, con los silencios blancos de las páginas de la misma manera que lo hace E.E. E. Cummings, que hace formas eh, sí. pero bueno, esa es otra de las muchas reflexiones que hacemos aquí con la poesía necesaria tenemos música, Miguel Ángel main que vamos a compartir con todos los que nos escuchan
2: Sí, desde la primera hora de la mañana compartimos esta curaduría de Isitlán y Morales dedicada a los cuentos, empezamos Así con La es. Bella Durmiente el vals, luego La Cabalgata de de la bruja de la ópera de Hansel y Gretel, que son contemporáneas y justo Sherezad de eh, Rimsky-Korsakov, eh, es otra de las escritas en 1888 y justamente está basada en el libro de las mil y una noches y conformada por cuatro movimientos que representan diversas historias, de las relatadas por Sherezade al viejo sultán. Vamos a verla.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: Luego del sismo del 19 de septiembre, el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México comenzó el 4 de octubre. De acuerdo con Miguel Mancera, jefe de gobierno capitalino, la demolición y remoción de los inmuebles dañados se realizará con un presupuesto de 2.500 millones de pesos.
1: Me encanta que le digas Miguel Mancera y le quites el ángel para que no sea tu tocayo, tu tocayo sí. maligno y nomás sea así como sí. el, el otro de por el allá. Otro. Coincido, coincido, querido Miguel Ángel el, bueno, El goberno, el jefe de gobierno, Miguel Mancera, dijo que esos recursos provenían tanto del gobierno de la Ciudad de México como del gobierno federal. En la evaluación del gobierno capitalino, en su primera fase, se clasificaron 500 inmuebles en código rojo. Es decir, no son habitables y su demolición es urgente.
2: Diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido que la etapa de reconstrucción se realice con una perspectiva social, participativa e incluyente que contribuya a revertir las desigualdades. A partir de esa experiencia de 1985 vamos a hablar sobre este proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, qué se necesita, por dónde hay que empezar uh -huh. y quién debe participar. Está con nosotros Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a quien le damos la bienvenida y que justamente un día antes del temblor, Estuvo hablando de la ciudad con nosotros. ¿Se puede reconstruir por decreto una ciudad?
7: Exactamente. Buenos días. Pues, gracias buenos días. otra vez por tenerme aquí. Espero que no sea a verle <risa> pero... de mal <risa> sí, Pero bueno, finalmente eh, creo que fue una experiencia interesante porque habíamos tocado aquí en Primer Movimiento esos temas con anterioridad. El día anterior, El día anterior decirlo. justo, uh -huh. y nos tocó pues ya verlo de frente y tratar de actuar a partir de, de todo lo que, lo que habíamos comentado. Yo creo que a, tenemos la gran oportunidad sí. en este momento, a partir de, la, de toda esta crisis toda esta emergencia que vivimos, que la, la reconstrucción sea mucho más reflexiva. Yo creo que esa es nuestra oportunidad en este momento. Estamos viviendo eh, evidentemente los resultados de toda una serie de malas prácticas pero también de buenas prácticas y yo creo que esa es una de las lecciones que también eh, habría que rescatar en el sentido de que de que hay muchas acciones que se desarrollaron en su momento probablemente a partir de los sismos de 1985 y que eso derivó en que eh, la afectación fuera eh, diferente no quiero decir que fuera eh, con otras características que evidentemente obligaban a entender que el que el sismo de 1985 tuvo otras condiciones por el epicentro, por las condiciones de cómo se eh, estaba pensando la ciudad, pero por ejemplo en, el, en la modificación de los reglamentos de construcción hubo una, una aportación interesante que habría que, que, que rescatar, que entender uh -huh. y también otra vez de nueva cuenta que reflexionar porque ahora las cosas se dieron en condiciones diferentes que nos también nos, nos llevan a, a pensar ahora qué hay en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México y cómo tenemos que atender eh, eso, entre otras cosas, ¿no?
1: Hay mucho que se tiene que atender. Eh, me gustaría nada más regresar un momento, Emilio Canek, para eh, justamente recordar que si bien un día antes de, del sismo estuviste aquí con nosotros platicando de estos temas, el día después se pusieron a actuar de, de una manera ejemplar y modificaron eh, ciertas características de nuestra misma universidad que realmente no lo habíamos visto antes. Eh, no sé cómo te sientes al respecto, pero sí me gustaría detenernos un momento y que nos hablaras de esta experiencia. Eh, tan admirable y que además... Realmente creo que le has ayudado No solamente a muchos de los que están en esta misma estación En este mismo en esta misma cabina Sino a muchísimas personas a tu alrededor Y ha sido una tarea enloquecedora Abrumadora, pero llena de recompensas Y no sabes cómo te lo agradecemos
7: eh, No, pues digo, finalmente creo que Están las oportunidades de reivindicar A la, a la profesión y creo que Ese es. era ese era un momento importante uh -huh. Y que justamente eh, Me parece que la, la universidad misma eh, También reivindicó otra vez ese, esa, esa posición de ese compromiso social que tiene frente a la población, frente a la sociedad, y en aquel momento yo me acuerdo que se dieron probablemente dos eh, acciones importantes, por un lado el llamado de la universidad misma a convocar a todos los universitarios que estuvieran dispuestos a participar a las siete de la noche, sí. a concentrarse en el estadio universitario como para saber qué es lo que se podía hacer, y digamos que ese, ese fue un, un primer momento importante que detonó en que eh, nosotros desde la facultad también convocamos a nuestra comunidad claro. para empezar los procesos de capacitación para formar brigadas de auxilio y de, y de apoyo a las comunidades. Eh, esto Evidentemente ahí fue un ariete importante el apoyo de Senapret, que finalmente lo teníamos muy cerca de la universidad, lo teníamos prácticamente ahí en el, en, el, en, en Ciudad Universitaria y eso nos ayudó a, a establecer vínculos mucho más efectivos como para poder convocar a toda nuestra comunidad y empezar a actuar eh, de una manera que, que probablemente eh, se detonó gracias al ímpetu de esos que llaman millennials y que nadie tiene esperanza en ellos y que finalmente Grande. han dado la gran lección de que de que la solidaridad eh, supera cualquier eh, edad cualquier frontera generacional y, y ah, ellos respondieron es. y finalmente fueron los que estu estuvieron actuando y, y, e involucrándose en diferentes acciones que eh, en principio eh, se dio a través de pues de todo el reconocimiento de las afectaciones, Así es. Eh, se abrió este portal desde la Facultad de Arquitectura eh, para poder recibir eh, solicitudes de personas que nos estaban pidiendo que pudiéramos visitar sus casas, sus domicilios para poder identificar qué tipo de afectaciones eran y hasta dónde se tenían que actuar. Entonces, eh, en relación a eso, se actuó y... Tuvimos 11.488 11, solicitudes sí. que, que finalmente fueron atendidas y eso por lo menos a nosotros nos dio la, la certidumbre de que sí tuvimos la capacidad de poder responder en su momento. Eh, se pudo haber quedado, quedado inactiva la facultad, pero creo que eso da cuenta de que de que supimos... Actuar, de que eso nos da una lección de cómo empezar a, a, a reconstruir esos protocolos de seguridad que no solamente están pensando hacia adentro, por ejemplo, uh -huh. dos horas antes del sismo uh -huh. teníamos el, el simulacro y las comisiones locales de seguridad estaban pensando en cómo actuar en el simulacro, sí. pero esa, esa acción nos dio cuenta de que ahora tienes que pensar qué hacer claro. en, 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 una, en uh -huh. una emergencia y ahora qué hacer hacia afuera, ¿no?
1: A ver, pero también estás tocando algo interesante y es eh, cómo responde la universidad y cómo tendría que responder. Eh, en ciertos casos, como este respondió de una manera ejemplar, hay otros que han sido muy criticados eh, en redes sociales, por diferentes autoridades que dicen, a ver, eh, la UNAM en este caso en particular, o, u otras universidades, porque, bueno, a ver, hablemos del TEC ahorita, a ver qué, qué, sí. qué se opina, o de distintos espacios. Que uno dice, bueno, no no solamente no lo hicieron, sino que nos llenaron de discusiones impenetrables en un momento tan difícil, en el que no necesitábamos esto. O sí, eh, ¿qué opinas? ¿Qué tendría que hacer la universidad? ¿Cómo tendría que responder? Y, y además del, del ejemplar trabajo que ustedes hicieron, ¿qué otras respuestas hubo?
7: Pues mira, yo creo que la, la, la gran lección que tuvimos es que sí tenemos que eh, tener... Dentro de nuestros programas de estudio, dentro de, nos, dentro de nuestro plan de estudios Que justamente acabamos de, de, de arrancar en este semestre eh, Ese énfasis en qué hacer ante las situaciones de riesgo O sea, me parece que, uh -huh. que, que un universitario de cualquier eh, disciplina Tiene que estar enterado de qué hacer y cuál es el papel que le corresponde Yo creo que eso tenemos que actualizarlo de una manera inmediata Porque evidentemente eh, esos cursos de capacitación que se dieron ...es probable que podrían ser de una manera permanente para decir... ...en algún momento de la formación sabemos que nuestros estudiantes... ...que nuestros profesores sí. están capacitados como para poder actuar... ...sin que haya una mediación de una capacitación previa para poder salir a las calles. Y por otro lado, me parece que, que la la otra gran lección que tenemos... ...es que finalmente la universidad empezó a cuerpar toda esa lógica de trabajo... ...que se podía presentar con otras uh -huh. universidades... Eh, compañeros de la UAM se acercaron con nosotros, compañeros del Politécnico compañeros de la Salle sí. eh, de, de distintas universidades se acercaron como para decir de qué manera podemos apoyar incluso de otras eh, instituciones gubernamentales como para saber de qué manera se podían integrar a lo que se estaba trabajando me parece que esa es una, una lección de que finalmente también eh, hay ciertos eh, eh, instancias que todavía conservan esa autoridad moral, me parece que eso es importante que lo reconozcamos también de la universidad claro. porque eh, claro. a través de, de, de la institución se empezó a, a canalizar toda esa posibilidad de apoyo y evidentemente algo que todavía tenemos que, que, que repensar es ahora ¿Cómo pensamos nuestras disciplinas a partir de esta condición que sabemos que existe?
1: El famoso llora qué.
7: Exactamente, ¿no? Porque uh -huh. algo que también nos uh -huh. está sucediendo es ahora cómo reencauzamos todo lo que de alguna manera respondió a la emergencia y ahora cómo va a responder a la reconstrucción. ¿no? Sí, okay. justo sí, sí, esta, sí. esta
2: parte ha sido ha sido muy importante. Yo creo que todos los universitarios tenemos una una avidez de devolverle a la sociedad y a la universidad lo que hemos tomado de ella, ¿no? yo creo claro. que sí. ha habido una, una parte duda. en la que tenemos que que la universidad avanza, ¿no? Todos los sistemas de tutorías, ahora la atención a la comunidad. También esta parte de incorporar lo que la universidad sabe, lo que los universitarios estamos en capacidad de dar a esta, a esta emergencia de una manera oficial, digamos, programática y sistemática. Así como el Servicio Militar Nacional nos claro. coloca a un claro. conjunto de ciudadanos a la obligación de acudir al llamado de las autoridades mil, militares para las uh, tareas de, de defensa así tendríamos que acudir a las tareas de emergencia a partir de nuestra participación como universitarios ¿no?
7: exactamente yo creo que e eso probablemente sea una, uno de los protocolos que habría que construir y Probablemente en toda institución pública. Eh, yo recuerdo que, que esa última vez que anduvimos por aquí, comentábamos que es labor de que en la educación misma se vaya construyendo esta lógica del ah, riesgo. Es. ¿no? O sea, sabemos que estamos en una en un suelo inestable, sabemos que estamos en una, en una situación geográfica que nos pone frente a los huracanes, frente a las inundaciones, sí. frente a, hace rato hablaban de los incendios forestales. Probablemente eh, este país tenga que enfrentar todo eso en diferentes momentos. Y es importante que se vaya construyendo esa cultura del riesgo de cómo sabemos o cómo podemos enfrentar todo eso a través de la educación?
1: Yo me pregunto eh, hablando justamente del tema de los millennials que se está tocando por aquí, bueno, de los jóvenes y cuando uh -huh. digo jóvenes es que de 35 para abajo según la Secretaría de Cultura, vamos a uh -huh. ponerlo como estándar nada más por, porque sí, eh, que se decía que son apáticos políticamente, que no tienen ninguna relación con la sociedad en, en ningún tiempo contemporáneo, que solamente les interesa lo suyo, el individualismo. Tantas cosas que se les van criticando. y Sin embargo, la respuesta es impresionante. Eh, algunos decían en diferentes redes, bueno, lo que pasa es que estos niños crecieron con la educación de prevención de riesgo que les dieron sus padres que vivieron en uh -huh. el 85 y que y que se, se dieron cuenta de lo grave que podía ser esta situación y a estos hijos pues les, les, les enseñaron este tipo de, de estrategias. No les enseñan, y no digo que sea culpa de los padres de, ni de lejos, sino quizá de sistemas educativos, quizá de otros asuntos, no les enseñan el tema, por ejemplo, de las políticas públicas. Y, y, y no lo tenemos tan claro. Entonces no sabemos qué estrategias siguen después de no corro, no grito, no empujo, ¿no? Ah, bueno, claro. qué bueno que ya salimos todos en orden. Y ahora que no tenemos eh, ciudad, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo la reconstruimos si no tenemos este manejo de las políticas públicas y no podemos exigir a nuestras autoridades estas cosas porque no las conocemos? ¿Qué pasaría con eso desde, desde tu punto de vista, Emilio Caneco?
7: Pues mira, yo creo que la... la no sé si a ustedes les pasó pero pero probablemente las generaciones que todavía vivimos el, el sismo uh -huh. y quizá ahí la secretaría de cultura ya nos pone como viejos a los <risa> de los de 35, pero pero eh, es interesante que vemos cómo los alumnos o los estudiantes lo tomaban con cierto escepticismo no de decir pues no es que, que sí decir. el simulacro y demás no pero cuando se vive eso probablemente cambia esa esa, esa lógica de pensamiento que que ahora sí pueda Pasar esa otra etapa ¿no? Ya vivieron la emergencia Ya probablemente el co no corro, no grito, no empujo Ya tuvo su efecto eh, sí. Concientizador Y ahora yo creo que esta esta Emergencia, todo lo que acabamos de vivir Va a prestarse como para empezar A reflexionar desde distintos ámbitos no Me parece que las formas de actuar eh, Han sido eh, Desde distintos ámbitos, incluso desde los mismos Institucionales, algunas eh, Bastante precarias de cómo De cómo se actuó pero eh, pero se empiezan a construir esos espacios de discusión claro. y me parece que eso puede ser importante, eh, sobre todo para, para lograr esta, esta reconstrucción o esta idea de cómo se tendría que pensar la, la ciudad, cómo se tendría que pensar la arquitectura, pero también las relaciones sociales, me parece que la, la solidaridad de lo que eh, a veces tanto nos jactamos, eh, se empieza otra vez a diluir, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que de que solamente a través de una emergencia pueda aparecer la solidaridad, me parece que eso es algo que habría que, que también reflexionar desde otras disciplinas y desde otros espacios. ¿no? Por supuesto.
2: Uh -huh. Esta cuestión de los milenios a mí me llama mucho la atención porque son los millennials son, son, son corrientes de pensamiento tendencias que tienen líneas de expresión muy visibles en ciertos círculos eh, académicos, periodísticos intelectuales, pero creo que hay otros Ajá. círculos donde hay jóvenes indígenas eh, eh, jóvenes obreros eh, jóvenes que están en la, en, en la, que son la fuerza de trabajo que son muy marginados y que también se expresaron, solo, sobre todo que como hablábamos con Paul Eduque el viernes, a, a partir sí, de un foro sí. que se inició, este yo creo que el inicio, y bueno, nosotros estuvimos desde el inicio en las tareas de, 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 de acopio, de ayuda, de reporteo, mucha gente sí se tomaba selfies, lo que vimos ahora con Paul e. Duque el viernes es que yo creo que muchos los bajaron, y muchos este, se renunciaron los tomaron, ren pero no los compartieron. No los compartieron, renunciaron a eso, pero yo creo que en la, en la primera en una primera acercamiento, este fue gradualmente un proceso de, de concientización, claro. y son visibles los millennials, pero también son invisibles muchas de las personas que, que no tienen nada, que no se expresan en redes, que no claro. saben redactar muy bien que claro. ponen h etcétera no sí. pero que son que son mexicanos también y que ayudan y que son solidarios y que son importantes y que forman también tendencias importantes si uno va a la merced ahorita quiénes son los diableros quiénes son los cargadores, quiénes son todas esas personas, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa de ver que también son jóvenes, que también son mexicanos y que también forman parte de nosotros
7: ¿no? y que tienen formas de actuar eh, desde sus propios espacios No, Ajá. me parece que el hecho de empezar a construir y hacerse espacio uh -huh. para poder actuar yo creo que ha sido una de las otras grandes lecciones que, que, que tuvimos sí. en este en este momento ¿no?
1: a ver tenemos comentarios en redes sociales María de Guerra nos dice gracias a los brigadistas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM que revisaron nuestro hogar en la colonia Cuauhtémoc grandeza humana y profesionalismo ay nada más sí. te, te pasamos esa Emilio no, Caneca qué, qué bueno y dice ay muchas gracias sí sí pues bueno es que qué gusto al final uno, uno canaliza las cosas pero claro. pero yo creo
7: que el, el esfuerzo o sea Digo, pensar en 6.000 eh, alumnos, pero también egresados, o sea, daba sí. mucho gusto ver en la facultad de egresados que habían salido hace 10 años mm -hmm. y que llegaban para decir qué, qué, qué podemos ayudar. Eh, yo, a mí me quedó muy grabada eh, la imagen de un una persona de, ¿qué les gusta?, 80, 90 años, que llegó siendo jubilado arquitecto, que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, y que llegó a capacitarse una de las brigadas para llevar a sus alumnos, a los, a los brigadistas, a inspeccionar y a revisar eh, viviendas. Entonces ese tipo de cosas de alguna manera habla de cómo las las actuaciones son este, intergeneracionales y se van construyendo esos, esos y lazos. Y contagiosas. ¿no? También en Exacto. la Paz Aragón
2: la Facultad de Ingeniería también generó una 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 impronta muy fuerte también. Yo creo que el Colegio de Arquitectura, bueno, la Arquitectura, la Facultad de Arquitectura, sí fue una un puntal, ¿no? Por el formu El formulario, la descarga en internet de las preguntas, pensar en 4.000 familias, que son alrededor de 40.000 personas, sí, que claro. se multiplica el efecto en otras personas, que genera una tranquilidad de, de la posibilidad de llamar y de, y de preguntar.
7: ¿no? Claro. Sí, ahí eh, me parece que ha sido una... una labor importante que, que, que nos nos empieza a arrojar esos resultados de entrada, eh, algo que, que estábamos compartiendo con, con Senapred el hecho de poder identificar de esas once mil solicitudes en qué condiciones están, claro. como para poder apoyar en este atlas de riesgo que se ha, que se ha construido que se está construyendo de manera permanente uh -huh. da claridad de cómo se está configurando toda esta región a partir de estas zonas de riesgo y cómo las afectaciones evidentemente tienen que ver con lo que geológicamente está pasando sí. en la ciudad. ¿no? Me parece que esa también es otra, otro, otra gran eh, base de información que va a servir para poder construir una serie de investigaciones de distintos ámbitos y con distintas profundidades. Me parece que ahí la universidad, uh -huh. ahora hacia adentro, eh, tiene la oportunidad también de trabajar con toda esta información para poder arrojar más datos y que le dé una eh, claridad a la, a la, a la, al conocimiento que se va construyendo alrededor de los riesgos que tenemos en la ciudad. Es ¿Ese atlas,
2: ese atlas sí. está en línea? ¿Va a estar sí. en línea? ¿Cómo, ¿Cómo se va a manejar? Es que bueno, vimos hoy la ¿La noticia todo el fin de semana de que ese trabajo con Cenapred en conjunto con la UNAM ¿está en, está, va a estar en línea? ¿O?
7: Sí, al parecer sí. o sea El, el Atlas de Riesgos este de manera eh, permanente se está se está actualizando y lo que nosotros construimos con Senapred fue interesante porque justamente permeó en esta lógica de, de tener la capacitación para saber cómo hacer una inspección rápida, que era lo que nos interesaba sí. y después cómo llenar esta base de datos que finalmente podría ayudar a completar este, este mapa. ¿no? Entonces, el hecho de poder conocer cosas como, por ejemplo, que se con, eh, hizo con el Instituto de Geología para poder eh, uh -huh. acentuar esta, esta, este trabajo que se venía desarrollando y todo lo que surgió en estas, en estas últimas semanas, eh, habla de cómo eh, hay una identificación de cuáles son los procesos de afectación que han tenido las, las viviendas, por lo menos las que nos solicitaron el apoyo, para poder identificar en dónde están ubicadas, cuál es su proceso uh -huh. de afectación y cómo eso de alguna manera está eh, permitiendo identificar el tipo de suelo en el que estamos y probablemente pueda ayudar a, a redefinir las zonas de cómo en los reglamentos o cómo en las normas se permite o no construir.
1: ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa teniendo toda esta información? Eh, ¿Qué puede hacer tanto la sociedad como las autoridades? ¿La facultad de arquitectura exige algo a partir de todo este conocimiento a las autoridades correspondientes? De entrada, ¿quién se tendría que estar haciendo cargo de los... De, o sea, de las acciones posteriores a, a tener toda esta información, Emilio Canino.
7: Sí, yo creo que ahí los, los actores empiezan a, a, ¿A, a asumir responsabilidades, ¿no? Me parece uh -huh. que eso, eso también es interesante porque, por un lado, eh, la universidad misma empieza a construir ese conocimiento a partir de toda esa información. Me parece que todos los, los que estuvimos involucrados, pues, la gente, por ejemplo, los, los investigadores del laboratorio de vivienda, de la uh -huh. Facultad de Arquitectura, las coordinaciones de servicio social, eh, los mismos vínculos con eh, eh, la facultad de trabajo social sí. con la facultad de medicina con derecho por ejemplo eh, o con otras eh, instancias empezaron a, a identificar cosas que se pueden empezar a aportar desde la universidad misma como para poder construir no solo investigación sino cómo eso se puede aterrizar en otro en otro sí. sentido para poder darle certidumbre a la población a la sociedad pero por otro lado también dar las pautas para que las instituciones, para que el gobierno pueda tener mejores herramientas para poder actuar. Me parece que el hecho de que, de que todos sepamos exactamente cuál es el papel que podemos empezar a identificar ayuda para poder saber pues, qué, qué efectos o qué acciones son las que ahora nos permitirían empezar a definir cuáles serían los procedimientos de actuación en caso de, de, sí. de, otra, de otra situación así, ¿no? Algo que nos queda de lección del, de, del sismo del 85 es que al final, por ejemplo, los campamentos que se hicieron derivados de, de ese sismo se consolidaron como colonias, como zonas habitacionales que siguen persistiendo hasta nuestros días. Entonces uh -huh. tenemos la oportunidad de que eso no suceda de nuevo y tenemos la oportunidad de que, por ejemplo, entendamos que no son eh, iguales las prácticas urbanas que se dan en la Ciudad de México uh -huh. que las que se dan en una zona como Jojutla, ¿no? donde también la destrucción ah, sí. es impresionante y que ahí permite también pensar desde otro sentido también cómo se va dando la construcción uh -huh. o la planeación en relación con el ambiente. no El hecho, de, por ejemplo, de que el río Apatlaco en, en, la, en el poblado de Jojutla también está indicando qué tipo de afectaciones se han tenido, algo que históricamente ha ido a contrapelo de la naturaleza, eh, empieza también a ser un llamado de atención, pero una oportunidad para poder saber de qué manera podemos reconstruir la, la, las ciudades.
1: Hay, insisto, siguen y siguen llegando comentarios en redes sociales tanto de lo que tendría que estar haciendo la universidad, a quién tendríamos que estarle exigiendo uh -huh. eh, lo que sigue. Eh, por aquí también siguen eh, llegando tweets y comentarios en defensa de... De los millennials y de los jóvenes eh, uh -huh. Carla tu mandó uno interesante digo nada y seguimos con la conversación que decía eh, no se conocían por haber hecho algo relevante quizá porque no lo habían hecho, pero también porque no les abrimos los espacios no abrimos claro. no abrimos ningún canal de comunicación con, con, con los jóvenes y luego nos estamos quejando de que no les interesa nada verdad pero bueno eh, hay, hay más hay más temas por aquí muchísimas preguntas eh, cuéntanos ahora qué vas a hacer emilio Canek. Que sigue específicamente para tu, tu, tu chamba que ha estado, sí. tremenda.
7: Pues miren, eh, al final entendemos que la labor de la, de la, de la facultad sigue, pero una de las grandes aportaciones que ahora podemos canalizar uh -huh. es saber, ya pasamos esta, esta etapa de emergencia, estamos en la etapa de atención, pero también viene la etapa de reconstrucción. Y allí eh, uh -huh. los okay, 16 sí. talleres que componen la, la la Facultad de Arquitectura, junto con las licenciaturas de urbanismo, de arquitectura de paisaje, de diseño industrial, empezaron a reflexionar sobre eh, ahora cómo orientamos todo esto a cambiar los programas académicos en lo que queda del semestre y en lo que viene. Es decir, Ay. ahora cómo podemos empezar a dar atención a todas esas zonas que de alguna manera quedaron afectadas y que nos permiten empezar a replantear modelos de vivienda, a empezar a pensar cómo se puede planear unas zonas que están afectadas por estos procesos de, eh, de destrucción y que de alguna manera empezamos a, a, a consolidar estos eh, apoyos ahora a partir de estas solicitudes que de manera muy puntual están llegando a la facultad no es decir, algunas zonas como eh, municipios de Morelos uh -huh. las zonas de Oaxaca sí. que todavía siguen esperando ta también la, la, la atención y que se quedaron por ahí ya las, las atenciones de las brigadas para poder darles algún tipo de apoyo en el Estado de México, en el Estado de Puebla, es decir empiezan a aparecer claro. zonas muy puntuales donde ahora eh, nuestros ejercicios que originalmente era, podrían ser académicos ahora tienen un sentido porque ya sabemos que hay alguien de carne y hueso que está requiriendo algo, ¿no? Entonces finalmente me parece que ahí la, la universidad, la facultad, puede ser este este mediador entre la sociedad y las instituciones gubernamentales como para decir, pues sí podemos gestar nosotros los proyectos claro. que se requieren uh -huh. como para poder tener un efecto mucho más eh, a largo plazo y mucho más duradero.
2: Canek, uh -huh. eh, eh, tuvimos oportunidad de entrevistar en Guanajuato a Carlos Gottlieb. Sí. del proyecto de la Universidad de Burdeos, y le preguntamos cómo había reconstruido Alemania el, después de la guerra de 1945, Berlín, ¿no? Y dijo, hablando con la gente en consenso ¿no? sí. y resignificando los espacios. En el caso de la Ciudad de México, muchos de los inmuebles que cayeron no significaban nada para nadie, ¿no? Ahora, bueno, ahora, ahora muchos este, cobrarán una nueva resignificación, ¿no? Tú dices ahora, con el tráfico para llegar aquí, recorriste un poco la ruta del desastre, y en sí. esa ruta de desastre hay muchos lugares llenos de flores de zempasúchil. Sí. Es una manera de resignificar las cosas, ¿no? Una manera en la que, conversando, caminando con mucha gente, siente, hay algo que se siente en ese desastre, en esa caída. Este, la ciudad es otra manera de resignificar algo que fue anónimo y que ahora es visible, que tiene un nombre... En Animal Político, tratan de ponerle nombre y apellidos a las personas sí. que cayeron. Claro. ¿Cómo resignificar en el conjunto del país estos lugares que, por ejemplo, San Gregorio, tal vez no necesita tanta resignificación, porque es un lugar muy importante si, si culturalmente, en Oaxaca, en muchos lugares que tienen... ¿Cómo resignificar esa parte? ¿Cómo se hace desde la institución? ¿Cómo se hace desde lo académico, desde el pensamiento, desde las ideas? ¿Cómo se resignifican los lugares?
7: Yo, yo me haré eco de lo que se comentó en esa en esa conversación, porque sí me parece que le que, que escucha y él diálogo puede construir uh -huh. comunidad, ¿no? O sea, me parece que, que, que estamos hablando de pues, de estructuras de carácter patrimonial, o sea, finalmente, eh, aunque fuera un espacio en renta, finalmente todos los objetos generan afectos, y esos afectos van construyendo memoria y van construyendo toda una serie de, 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 de imágenes que van consolidando eh, todo un reconocimiento de lo propio, y me parece que, que esta es la, pues, la labor que ahorita tendremos que entender todos, ¿no? que finalmente esta esta idea de, de, de la gente que de alguna manera trata de de, de recuperar la memoria a partir de las imágenes, a partir de los arreglos florales, a partir incluso de las lonas que pusieron, ahorita veía algo en, la, en el Multifamiliar Tlalpan que dice multima, sí. multifamiliar, multifamiliar Tlalpan en pie de lucha, no de lucha. es decir, que habla todavía de ese de ese proceso de resistencia frente a todo, no o sea, incluso frente a la naturaleza como para poder saber que que hay todavía procesos que se pueden consolidar pero justamente eh, el hecho de que sepamos de que hay alguien que tiene nombre y apellido y que finalmente tiene una forma de habitar la ciudad y tiene una forma de moverse, nos habla también de que eh, ahí hay una gran oportunidad para poder repensar la ciudad, pero también repensar la, la forma en cómo estamos haciendo la arquitectura en la actualidad. ¿no? Ver, hecho...
1: eso, ¿qué, ¿cómo se puede repensar la arquitectura pensando en que tenemos ciudades cada vez más eh, altas? llenas de gente, eh, con edificios que se caen, con segundos pisos que se vuelven terceros y cuartos y quintos pisos, el transporte público. ¿Qué, qué sería lo primero que tú cambiarías, Emilio Canek Si te dijeran, ahora sí te toca. Y tú puedes rehacer toda la ciudad. ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la querrías?
7: Pues miren, yo, yo creo que la, la, la respuesta ante esta ciudad que en apariencia está tendiendo a lo genérico, o sea parece que la, 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 la ciudad contemporánea tiende a esa, a esa cuestión de lo genérico eh, me parece que ese es el punto como para poder replantear las cosas eh, el hecho de reconocer esas estructuras patrimoniales me parece que ese, ese es el principal factor que permite reconocer las herencias ¿no? es decir las herencias de la historia de, de las uh -huh. ciudades eh, nos habla de cómo eh, hay ciertos aspectos que nos hablan de un árbol que nos hablan de una esquina que nos hablan de, de ciertos elementos que hablan de no sé, la tortillería, claro. la tienda de la esquina. Este sentido de lo barrial me parece que, que se tendría que recuperar. Me, eh, hemos hablado en otras ocasiones con ustedes de cómo la especulación finalmente es ese espacio que, 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 que tiende a la depredación de lo público, pero... En este caso, allí tenemos una gran oportunidad como para poder reivindicar esos valores de lo propio a partir de la arquitectura de lo doméstico, de esa escala un uh -huh. poco más eh, entendible y comprensible por la por la sociedad, por la gente que la camina para poder identificar esos espacios y hacerlos que perduren, ¿no? Me recuerdo mucho sí. la, la, el final de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, mm. ¿no? Donde dice hay que hay que encontrar eso que no es infierno y hacer que dure y darle espacio, ¿no? Entonces me parece que ahorita esa es la, esa es la labor que tenemos, pero evidentemente eso tiene que pasar por una imaginación y por una creatividad que, eh, que nos lleve a pensar y a repensar qué era lo que tenemos de la ciudad, creo que podemos recuperar de esa parte de la ciudad sí. y ahora cómo hacer que las cosas buenas se acentúen y las cosas que de alguna manera estaban eh, convirtiéndose en vicios urbanos puedan eh, quedar rebasados. Uh -huh.
2: Hay una, hay un aspecto que mencionaste, el tema de los campamentos. Los del 19 de septiembre de 85 permanecieron y fueron símbolo de resistencia durante muchos meses. Hoy se trata de limpiar... Este, ya, ya limpiaron el camellón de la calle de telecomunicaciones también de paso sí. en Iztapalapa, ¿no? 250 familias ya van a ser reubicadas y les van a dar un departamento, uh -huh. aunque sea pequeño, dijo Miguel Ángel Mancera. Esta parte de limpiar los campamentos, los 55 albergues donde había, donde había damnificados, ¿qué significa desde tu punto de vista? ¿Es lo, es lo correcto que se está haciendo, digamos, darles uh -huh. eh, su, su, su renta? Este, ¿Se tiene que garantizar una vivienda? ¿Qué significa quitarlos? ¿Qué este, cada quien váyase con sus familiares a donde pueda este ¿cómo lo ves desde, desde el punto de vista más académico, más de pensamiento?
7: Uno, uno de los de los riesgos que tenemos es que se invisibilicen, invisibilicen los problemas no o sea Ajá. me parece que, que ese es uno de los grandes aspectos de lo que comentábamos hace un momento, sucedió en el 85 Así porque es. finalmente los campamentos ya tenían más o menos resuelto el problema de la vivienda y ahora pues, se quedó consolidando, se sedimentó hasta llegar a ser ahora asentamientos claramente identificados pertenecientes a cierto distrito electoral y con aspectos que incluso les ayudan a pagar el predial. Eh, uh -huh. corremos ese riesgo en este momento, ¿no? De que, de que todas esas situaciones se invisibilicen. Así el es. tema de la limpieza también implica implica borrar la memoria y, y estamos justo en esa en ese en ese límite, ¿no? Me parece que, que una de las labores fundamentales de de, la, de las instituciones gubernamentales tendría que ser darle certidumbre a la población a partir de, de saber que tienen un problema, que ese sí. problema no, queda, no va a quedar resuelto hasta que la vivienda no quede resuelta, y eso finalmente es una labor eh, que se requiere ser acompañada no y ahí ayudan sí. los medios de comunicación y ayudan las instituciones Ay, mm
1: -hmm. Emilio Caneque, el tiempo se nos viene encima, pero quisiéramos saber tus comentarios finales, alguna reflexión e invitaciones que tengas que hacernos para los próximos días, para estar cerca de ustedes para apoyarlos en lo que necesiten
7: pues mire, nosotros necesitamos eh, eh, mucha atención, mucha información en el sentido de, eh, de saber qué es lo que está pasando, de no dejar el tema de lado, ¿no? Porque claro. a veces se empiezan a normalizar las cosas y eso empieza a generar el olvido y empieza sí. a, a generar como la... la, la el sedimento de, de, de lo que está sucediendo en las, a partir de las tragedias. Entonces me parece que, que sí es importante que, que entre todos ayudemos a construir esa cultura sísmica, ¿no? O sea, empezar a, a construir esa esa memoria sí. de lo que sucedió para saber quién desde su instancia desde su trinchera puede empezar a hacer aportaciones que nos pueden ayudar a todos ¿no? desde el hecho de cómo vivir las ciudades desde el hecho de cómo estamos percibiendo la ciudad actual cómo estamos percibiendo nuestras casas para saber ahora qué de eso nos sirven de lecciones para empezar a, a, a consolidar esas formas de habitar que tanto necesitamos
1: Así es, él es Emilio Canec arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y lo siguen en su cuenta de Twitter nuevecita fresquecita en la sí, que le podemos seguir. Gracias escribir. a ustedes la hice o sea. nos me encanta poderte escribir, querido Emilio Canek. ¿Dónde estás?
7: Eh, en arroba Emilio Canec, F mayúscula.
1: Muchísimas gracias por todo el trabajo que han estado haciendo desde la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Eh, los abrazamos a ti y a todos con muchísimo cariño. Mil gracias.
7: Nosotros los abrazamos a ustedes.
1: Acá gracias. seguimos y nos vamos, vamos a... Vamos a, a
7: seguir con la
2: curaduría musical de Díaz y Talimorales con la pieza Conversación de la Bella y la Bestia de Mamá La Oca. De Maurice Rabel. En 1908, Ay, Rabel. Maurice Rabel compuso una obra para piano a cuatro manos titulada Mamá la Oca, en la cual quiso reconstruir un mundo de sueños, fantasía y cuentos de la infancia. En 1911, Rabel orquestó esta pieza y ese mismo año la extendió para crear un ballet. Es la conversación de la bella y la bestia, un vals donde la voz de la bella es evocada por el sonido del clarinete y la bestia simulada por el cantar del fagot. Vamos a verlo.
0: Movimiento
1: Y entonces, vestida de, de avispa de transgénica, Vania Nuche volvió del Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo estás, Hola. querida Vania?
2: Dice Hola, que nos extraña.
1: No es, sí, cierto, claro. Bania. no es cierto,
13: Vania. Yo siempre los extraño. Sí, sí. Puras mentiras, Vania Nuche. No,
1: yo lloraba tu ausencia amargamente También con
13: ustedes, pero yo tenía que
1: Trabajar. Ser profesional.
13: Eso, claro. ¿Cómo, si
1: se puede brevemente, cuéntanos, ¿estuvo bueno la, la semana Cervantina de Resistencia Modulada? Sí, estuvo muy buena, eh. estuvo
13: muy activa. Eh, fue diferente a nuestra transmisión, obviamente. ¿A qué te refieres? Ya les tocó a qué fue diferente, ah. nada más. Ah. Porque a nosotros, pues, nos tocaba siempre muy temprano, cuando todavía apenas sí. están montando sí. cosas. Y en la Resistencia, pues, ya, ya es en la noche, cuando ya pues. están las actividades. Entonces, sí. nos tocó en dos ocasiones, en la lóndiga de Gran. Wow. Y el último día eh, desde el Teatro Juárez. Estuvo muy bien, la gente muy activa, participaba, entonces hubo mucho contacto. Llegaban sí,
2: bien para. dormidos.
1: Lo que quiere decir es que se divirtieron sí. un montón.
2: <risa>
13: pero
1: <risa> yo también me divertí con ustedes. Porque o sea, pura fiesta. Celos? Nada de sí, celos, sí. ¿no? Al contrario, nos hubiera encantado <risa> estar con, sí. con los resis, sí, con, con los hermanos bueno. de Resistencia Modulada. Que los podemos escuchar de lunes
13: a viernes. A las 8 de la noche eh, por el 96.1 de FM, también por resistencia unam Punto MX. Y rápidamente, hoy Vaya. en Radio UNAM, quédense con nosotros por el 96.1 de FM a las 4 de la tarde, toda la información sobre el cáncer en el camino del cangrejo, que están con nueva temporada, música en panor panorama del jazz a las 7 de la noche y por supuesto resistencia modulada a partir de las 8 de la noche, por el 860 de AM también tenemos mucha programación, a las 10 de la mañana pueden quedarse con brújula en mano, diálogo jurídico al mediodía y a las 2 de la tarde la feria de los libros. Por TV unam también tenemos mucha programación y a las 6 y media de la tarde no se pueden... Perder en busca del arte el gabinete de la duquesa, después a las 7 y 10 historia centenario de la revolución rusa con las imágenes utópicas de la revolución rusa y por supuesto la hora elástica a las 8 y media de la noche ay, ay, ay. con el músico David Aguilar y Héctor Zagal que va a hablar sobre su novela Imperio. Mucho más en www.tv.unam.mx, por supuesto también en nuestro sitio web radio.unam.mx punto MX. Síganos por redes sociales arroba radio UNAM y que tengan una excelente semana.
1: Excelente día querida Vania Noche. Oigan, hay que mandar un brevísimo abrazo porque ya nos vamos a Carlatuila, y la galán de Barrio a Mayra Elizondo, a CNI, a, a ver quién más, a Salvador Vázquez, a Milcar Torres eh, hay tantos que a Miguel Ángel Gemirán, María de Guerra, Vicente, muchísimos comentarios. Por aquí también está Rafa Olmedo. Estamos checando todos, siempre los leemos eh, y agradecemos que hagan comunidad con nosotros. Creo que estos son los comentarios más importantes, los de ustedes, que nos ayudan siempre a enriquecer las discusiones y a buscar otros puntos de vista para volver a entender el mundo desde la universidad, querido Miguel Ángel.
2: Sí. y nos vamos a despedir sí. con una pieza de Joaquino Rossini, la escribió a los 25 años, es una de las más escuchadas, y es La Cenicienta, es la obertura de La Cenicienta, que la tituló La Cenicienta, a saber, la bondad triunfante, la estrenó en 1817 y es un drama Jocoso dividido en dos sí. actos.
1: Qué bonito es cuando Emilio Canek dice que solamente en Radio Unam, en Primer Movimiento, <risa> pueden convivir con Sakov, Pórtice y Rossini en un mismo espacio. Sí. Así que con esto nos vamos, querido Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Gracias
2: a ti, Luisa. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Rossini. <risa>